0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist Freitagmorgen und die Stimmung ist bestens, denn die Nvidia-Aktie ist durch die Decke gegangen. Hey, mal.
1: Hey Theo. Ja, also überraschend ist das ja jetzt nicht, aber vielleicht kannst du ja mal mit den ganz genauen Zahlen
0: vorbeikommen. Wir werden gleich extrem detailliert in die Zahlen einsteigen und natürlich auch ins Geschäftsmodell. Aber vorher möchte ich so ein bisschen den Kontext und das Setting beschreiben. Alle haben auf diese Zahlen geschaut mit Super viel Vorfreude, aber eben auch Nervosität, was halt ungewöhnlich ist, weil selbst bei Companies wie Apple oder Microsoft ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt jetzt auf diese Zahlen drauf schaut. Und da gab es zum Teil schon solche Countdown-Timer, so von wegen nur noch 37 Stunden bis zur Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen. Also das war schon ziemlich krass.
1: Ja, also das heißt, hier hat sich tatsächlich auch äh, die berühmte Lieschen Müller beim Bäcker über die Nvidia-Aktie unterhalten. Kann man das wirklich so sehen, dass die ganze Welt jetzt auf so ein Announcement geschaut hat?
0: Ich habe gestern schon in der Bildzeitung gesehen, Nvidia, die Superaktie lohnt es sich noch einzusteigen? Da habe ich auf LinkedIn schon gepostet. Okay, klares Signal, it's over. Ist vorbei. Okay,
1: überhitzt, vollkommen. Abstoßen, so ungefähr, oder wie würdest du das sagen? Also
0: mittlerweile ist Nvidia wirklich die meist getradete Aktie der Welt. Also mehr als Tesla, mehr als Apple, mehr als Microsoft. Deshalb gibt es natürlich super viel Interesse, was ja auch verständlich ist. Also sowohl von Retail-Investoren, ne, wie wir jetzt. Als auch natürlich von den Institutionellen. Zum anderen ist die Aktie aber auch gerade so wichtig, weil es so ein bisschen so ein Gradmesser ist für die Technologieszene und natürlich auch für künstliche Intelligenz. Denn die Aktie ist ja sowas von abgehoben. In dem Fahrwasser von Nvidia sind andere Sachen wie AMD oder Supermicro auch total gestiegen. So ganz traut man dem Braten vielleicht noch nicht. Manche haben vielleicht Angst, okay, ist es ist vielleicht doch eine KI-Bubble. Und dann hat man eben wirklich Angst, okay, wenn Nvidia jetzt eben diese hohen Erwartungen nicht erfüllen kann, dass dann irgendwie alles ja zusammenbricht, alles irgendwie kollabiert. Und dann gab es irgendwie schon super Memes, irgendwie auch schon im Internet von so einem Kellner, der im Restaurant irgendwie so 20 Teller gleichzeitig trägt. Und dann hieß es immer so, die ganze Weltwirtschaft getragen von NVIDIA. Oder irgendwie so, <lacht> äh, all meine Ersparnisse oder meine Rente getragen von NVIDIA. Das heißt irgendwie so, NVIDIA trägt gerade so die ganze Weltwirtschaft mit, so gefühlt. Und deshalb haben wir alle so geschaut Und deshalb war eben auch, ja, diese Spannung eben so hoch, eben zu gucken, okay, die Erwartungen sind gigantisch hoch. Im neutralen Fall würden sie einfach nur die hohen Erwartungen erfüllen und dann passiert beim Aktienkurs gar nichts. Im schlechten Fall würden sie die hohen Erwartungen vielleicht gerade so treffen, oder leicht unterbieten, dann hätte man Angst gehabt, dass das Ding irgendwie in den Keller rauscht, irgendwie um 30 Prozent oder sowas, ja, weil voll irrational. Und im besten Fall würden eben diese gigantischen Erwartungen noch übertroffen werden und dann würde es dann eben nach oben gehen.
1: Okay, also kommen wir mal zu diesen Erwartungen. Wie hoch waren die denn genau? Also was wurde da jetzt tatsächlich prognostiziert und erwartet und was ist passiert?
0: Also seit diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz fährt Doppelt sich ja der Nvidia-Umsatz gefühlt, so, ne? jedes Quartal.
1: Monatlich jetzt ungefähr, ja.
0: Ja, das ist halt krass. Da hat man eben auch mit solchen krassen Sachen gerechnet. Man muss dazu sagen, es werden ja immer Zahlen bekannt gegeben, also pro Quartal. Und dann wird ja immer noch eine Guidance rausgegeben, quasi so ein Preview aufs nächste Quartal. Das heißt, die letzten Nvidia-Zahlen, die waren schon total stark. Und damals haben sie ja schon quasi eine Guidance gegeben, ein Preview auf dieses Quartal. Das heißt, die Leute konnten sich schon ein bisschen darauf einstellen, dass Nvidia um die 20 Milliarden Umsatz macht. Und da schaut man dann natürlich drauf, und wenn es auch nur ein Euro weniger gewesen wäre als diese 20 Milliarden, dann hätte es ein Problem gegeben. Und tatsächlich wurden jetzt eben diese Erwartungen nochmal übertroffen.
1: Um wie viel denn? Diese Prognose, die war ja jetzt schon ziemlich krass. Also man könnte ja meinen, ja, dieser Steilflug, den Nvidia letztes Jahr hingelegt hat, der muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Also irgendwo sind ja auch, da können wir ja später nochmal drüber sprechen, sind ja auch Rohstoffe endlich oder die Zulieferer können nicht unendlich Chips liefern. Also es gab ja schon ein Riesenwachstum. Plus, wie gesagt, die Prognose war ja schon sehr optimistisch oder sehr positiv. Und jetzt nochmal dieses Übertreffen dieser Erwartungen. Wie geht das denn überhaupt?
0: Also bei diesem ganzen Thema KI, da weiß ja niemand so genau, wo wir da genau im Zyklus stehen. Die Optimisten, die sagen, wir stehen ganz am Anfang von der KI-Revolution. Das Feuer wurde gerade neu erfunden, die Elektrizität, das Rad wurde gerade neu erfunden. Das heißt, wir sind ganz am Anfang von diesem KI-Zyklus. Das ist alles gigantisch. Dementsprechend wird es auch unendlich weiter wachsen. Und die Skeptiker, die sagen dann vielleicht, nee, alles irgendwie eine Bubble, überbewertet und so weiter. Schauen wir mal in die Zahlen rein. Also der Umsatz von Nvidia... Ist im Vergleich zum Vorjahr um 265 Prozent gestiegen. Also fast eine Vervierfachung. Ja? Ich glaube, bei diesen Prozentzahlen muss man ja mal so ein bisschen auffassen. Ne? Also plus 265 Prozent bedeutet ja irgendwie, dass der Umsatz ja eben ne, fast viermal so hoch ist. Und das ist ja nur der Gesamtumsatz der Firma. Wir schauen uns nachher noch genau an, was die eigentlich so verkaufen, welche Produktsegmente sie haben. Aber 265 Prozent beinhaltet ja sowohl das ganze Thema Data Center als auch Gaming. Wenn du dir jetzt aber nur das Thema Data Center anschaust, also Data Center ist ja alles, was mit KI zu tun hat, dann ist dieser Bereich um 409% gestiegen. Das heißt, der hat sich verfünffacht im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist halt das Spannende bei dieser NVIDIA-Story, weil wenn du jetzt drauf guckst und sagst, boah, der Umsatz, der Gesamtumsatz hat sich fast vervierfacht, dann sagst du, boah, krass, aber noch spannender ist halt, dass dieser Bereich Data Center sich eben fast verfünffacht hat und der wird ja einfach in Zukunft noch viel dynamischer wachsen. Das heißt, die Zahl ist für uns noch viel spannender als der Gesamtumsatz.
1: Okay, aber das heißt, dass jetzt dieser Geschäftsbereich wirklich überproportional gewachsen ist und einen großen Teil des Kerngeschäfts jetzt ausmacht von Nvidia.
0: Richtig, also bei Nvidia wissen wir ja, dass die historisch aus dem Gaming gekommen sind und ich habe mal die Zahlen angeschaut. Bis vor vor zwei Jahren war Gaming tatsächlich noch der größte Umsatzanteil. Also es waren dann eben über, was nicht, irgendwie so 45 Prozent. Und dieser Bereich Data Center war vielleicht bei 40 Prozent oder so. Mittlerweile macht Data Center eben schon 83 Prozent des Umsatzes aus. Nicht, weil jetzt irgendwie Gaming total gecrashed ist oder sowas. Also Gaming ist dann mehr oder weniger konstant geblieben. Also die Grafikkarten, die du halt an Endkunden verkaufst. Aber der Gaming-Teil ist konstant geblieben und Data Center ist einfach so stark gewachsen, sodass Data Center jetzt eben schon 83 Prozent des Businesses ausmacht. Und das ist halt das Spannende bei solchen Firmen, wenn die sich halt so transformieren innerhalb relativ kurzer Zeit. Also zwei Jahre ist ja nicht besonders lang. Aber das heißt, Gaming ist da echt so ein bisschen so unter Fanalien und ist halt für die, wenn man ehrlich ist, halt gar nicht mehr so relevant, weder vom Umsatzanzahl noch vom Wachstum noch von der langfristigen Story. Okay,
1: aber lass uns nochmal mal da ein bisschen näher drauf eingehen auf diesen ja, äh, Transformationsprozess, den du gerade erwähnt hast. Also es gab doch da auch noch eine kurze Zeit, wo Nvidia super ähm, wichtig war für diese ganzen Miner, für die Krypto-Miner, oder? Also das heißt, da äh, gab es ja auch schon Grafikkarten, Engpässe. Nvidia war da super tief drin in dieser Krypto-Geschichte. Das hat dann wieder abgenommen. Jetzt ist Nvidia in, den, in der KI-Narrative drin. Also wie macht die Firma das? Äh, das ist ja jetzt nicht strategisch geplant, sondern go with the flow oder was passiert da?
0: Nvidia ist eine total geniale Firma, bald vielleicht sogar die größte der Welt. Man muss aber auch sagen, dass Glück auch mal eine gewisse Rolle spielt. Die haben eben dieses Glück, dass die Technologie, die sie haben, also quasi diese GPUs, halt total vielseitig einsetzbar sind. Am Ende kann man sagen... Da geht es halt einfach darum, halt richtig gute Rechenpower zu haben und das kannst du halt für viele verschiedene Sachen eben einsetzen. Der Jensen Wang, der CEO, der spricht ja auch immer von Accelerated Computing, das heißt einfach eine Art von Beschleunigung von Operationen. Bei vielen Vorgängen, die du halt jetzt heutzutage brauchst bei modernen Computeranwendungen, da brauchst du halt so Matrix-Multiplikation, weil es eben was mit Vektoren zu tun hat. Und das können entweder Grafiken sein, wie bei Gaming, oder eben auch, um solche Matrizen auszurechnen für so Gewichtungen, ja wie jetzt zum Beispiel bei ChatGPT, um jetzt eben vorherzusagen, was ist eigentlich der nächste Token, was ist das nächste Wort, was, was vermutlich eben vorliegt vorkommen wird. Ja? Das haben wir ja in der Uni manchmal ja auch gemacht in der Statistik, wie so Matrix-Multiplikation.
1: Ich erinnere mich, ja.
0: <lacht> Und das ist im Prinzip das, was im Hintergrund so passiert. Wenn du aber einmal diese Technologie hast, dann kannst du halt sagen, okay, wir haben das, wir sind da die Weltbesten, wir haben da die besten Mitarbeiter, wir haben da die beste Forschung, wir haben auch die Partner, die das Ganze produzieren können, wie eben zum Beispiel TSMC. Und dann kannst du auf der einen Seite halt eine Strategie haben und sagen, wir glauben, in den nächsten Jahren werden das und das eben unsere Geschäftsfelder sein. Und dann kommen manchmal auch Sachen so ein bisschen zufällig und du musst halt opportunistisch sein. Das ganze Thema Krypto, das hatten die eigentlich nie eingeplant. Die haben niemals gesagt, hey, wir wollen jetzt irgendwie für Bitcoin-Mining jetzt Grafikkarten herstellen. Die haben das Business gerne mitgenommen, ja, wenn halt jemand das kaufen möchte dafür. Das war für die in Ordnung. Ähm, aber es war jetzt irgendwie keine strategische Ausrichtung. Die haben aber total stark auf andere Themen gesetzt in der Vergangenheit, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos oder Metaverse. Ja, das heißt, wenn du den Jensen Wang, der ja volles Genie ist, wenn du den vor zwei Jahren gefragt hättest, wo ist deine Zukunft, der hätte mit keinem Wort sowas wie ChatGPT oder Chatbots oder generative KI irgendwie erwähnen können. Jetzt im Nachhinein kann er natürlich sagen, ja, ja, wir waren da schon immer drauf vorbereitet. Aber tatsächlich hätte er irgendwie gedacht, ja, das sind irgendwie selbstfahrende Autos und irgendwie 3D-Welten und Metaverse und so weiter. Und das ist ja Stand heute alles unter Ferner liefen. Das heißt, das Wichtigste ist, glaube ich, immer auch für alle anderen Companies, dass du eine wirklich gute Grundlage hast und dann aber ein bisschen flexibel bist und guckst, okay, was passiert da jetzt eigentlich? Aber wo sie halt genial waren, war eben zu sagen, okay, Oktober 2022, ChatGPT, da kommt gerade was Neues und jetzt gehen wir eben all in. Wir sagen jetzt nicht eben, okay, mal abwarten, nee, komm, Gaming-Kerngeschäft und so, sondern die sehen, da kommt was Großes und dann gehen sie eben all in und sagen, okay, Gaming interessiert uns jetzt erstmal nicht. Das lassen wir mal so ein bisschen, ich sag mal, die Praktikanten machen, ja. Und wir kümmern uns jetzt halt wirklich um dieses neue Geschäft mit AI und AI-Plattformen.
1: Also eine hochflexible Firma mit einem hochflexiblen, ja auch ähm, visionären Management, kann man sagen, die sehr schnell reagieren können oder wie würdest du das einschätzen, warum Nvidia da jetzt so fett dabei ist?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass dieser Jensen Wang, ich weiß gar nicht mal, ob der der wirkliche Founder ist, ich glaube schon, aber der ist ja echt schon seit zig Jahren da mit dabei. Und die Leute haben eben auch mehr zu sagen. Ne? Die können halt viel besser das Ganze steuern. Und bei vielen dieser Tech-Companies, da haben wir ja gar nicht mehr die Gründer mit dabei. Ne? Also bei... Apple wissen wir ja, dass der Steve Jobs nicht mehr dabei ist, bei ähm, Amazon ist ja der Jeff Bezos auch nicht mehr mit dabei, aber zum Beispiel bei Meta mit dem Zuckerberg, der auch wirklich einen sehr, sehr guten Job macht, da müssen wir mal einen Deep Dive machen in der nächsten Zeit, wie er den Turnaround hinbekommen hat. Oder eben auch jetzt bei Nvidia sehen wir einfach, dass eben diese Gründerpersönlichkeiten a. viel zu sagen haben und auf der anderen Seite jetzt eben auch keine Angst haben, jetzt irgendwie Fehler zu machen und bei angestellten Managern ist es halt viel vielmehr der Fall, dass sie halt Angst haben, Fehler zu machen und dass die eigentlich auch niemand so... Ganz respektiert wird zum Beispiel so ein Gründer. Also ich glaube, der Jensen Wang ist auf jeden Fall ein ganz großer Erfolgsfaktor bei dieser ganzen Nvidia Story.
1: Dann lass uns doch noch mal kurz auf die Zahlen zurückkommen. Du hast ja schon gesagt Riesenumsatz. Was sagen denn die Gewinne? Also man spricht ja nicht nur über den Umsatz, sondern ich denke auch über die Gewinne, oder? Wie sieht es da
0: aus? Umsatzwachstum gigantisch. Noch spannender wird sogar beim Thema Gewinn, denn die haben eine Bruttomarge von 76%. Prozent. Bruttomarge bedeutet, wenn die jetzt einen Chip zum Beispiel für 10.000 Euro verkaufen, dass dann halt eben auch 7.600 Euro erstmal hängen bleiben, sozusagen, ne? also nach Abzug der variablen Kosten für den Chip. Das heißt, die müssen ja die Chips irgendwie von TSMC oder so kaufen und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie noch Kosten wie, was nicht, Logistikverpackung und so weiter. Aber das heißt, da bleiben erstmal 76% Prozent eben hängen und dann müssen sie natürlich noch die ganzen Fixkosten bezahlen, ne? ihre Mitarbeiter, ihre Forscher und so weiter und so fort. Aber so eine Bruttomarge von 76% Prozent ist halt gigantisch. Ich glaube, es ist sogar höher als noch bei Apple. Das zeigt einfach, dass das Geschäft total gut skaliert. Und dann gibt es noch eine andere Zahl, das heißt Operating Income. Das heißt, wenn du da jetzt auch noch die Kosten nicht nur für die Ware, also für die Chips abziehst, sondern auch noch für den Vertrieb, fürs Marketing und so weiter, dann ist dieses Operating Income um den Faktor 10 gestiegen, also um 983%. Prozent. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht so einordnen. Liegt vielleicht daran, dass es vielleicht vor einem Jahr nicht so super lief und jetzt lief es irgendwie total gigantisch. Also ich glaube nicht, dass der Gewinn, also wir haben ja gesagt, der Umsatz hat sich ja vervierfacht, der Data Center umsatz hat sich verfünffacht aber der Gewinn hat sie sogar verzehnfacht. Was? Wie ähm, kann das denn sein? Also, und verstehe ich wenn, jetzt auch sagen nicht. Würdest, wenn du jetzt sagen würdest, das Ganze ist irgendwie linear, dann würdest du ja sagen, okay, wenn sich der Umsatz verfünffacht, dann kann sich vielleicht auch der Gewinn verfünffachen oder sowas, ne?
1: Wenn sich die Kosten halbieren zum Beispiel,
0: oder? Nicht unbedingt, dass die Kosten sich halbieren, aber dass sie sich halt weniger stark entwickeln als jetzt die Umsätze, ja? Also nehmen wir mal an, du hättest jetzt irgendwie einen Menschen im Marketing und mit dem einen Menschen im Marketing kannst du irgendwie eine Million Umsatz machen, ja? Aber wenn du mit dem gleichen Menschen im Marketing auf einmal jetzt irgendwie fünf Millionen Umsatz machen kannst, dann entwickeln sich deine Gewinne ja total überproportional. Und ich glaube, das ist eben gerade das, was bei Nvidia passiert, ist, dass sie natürlich Milliarden von Dollar ausgeben müssen für Forschung, für Chipdesign und so weiter, für Sales, für Marketing, aber ob die jetzt damit irgendwie 10 Milliarden Umsatz machen oder 20 Milliarden Umsatz, ne? also die müssen dafür jetzt nicht doppelt so viele Leute einstellen, zum Beispiel, ja. Und das ist Ja, halt so. und ich
1: hätte jetzt vielleicht gedacht, Marketing vielleicht 0 Euro inzwischen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt hausieren gehen müssen und äh, Klinken putzen, um ihre Chips an den Mann zu kriegen.
0: Ja, genau. Also zum einen sind die natürlich in aller Munde. Zum anderen ist es natürlich so, dass auch der Kundenkreis aktuell relativ eingeschränkt ist. Dazu kommen wir gleich. Aber deren Hauptkunden sind jetzt ja nicht mehr Endverbraucher. Ne? Bei Endverbrauchern muss ja vielleicht noch Marketing machen und sagen, hey, unsere Kraft Karte ist besser für Gaming als die von AMD oder sowas. Aber hier geht es ja wirklich um diese Datacenter GPUs, um diese Datacenter Computer. Und da gibt es aktuell halt irgendwie vier Kunden. Da gibt es halt irgendwie Amazon, Microsoft, Meta und Google. Und die wissen ja, wo äh, Nvidia zu finden ist. Und dementsprechend äh, musst du da jetzt auch keine Salesforce von einer Million Leuten irgendwie äh, aufbauen, die da jetzt irgendwie jeden Mittelständler dazu überreden muss, jetzt irgendwie Nvidia zu kaufen.
1: Ja, und die einzelnen Aufträge haben natürlich ein riesiges Volumen. Also, weißt du, da verkaufst du natürlich nicht einen Grafikchip oder zwei, sondern... Ja, da kann ich mir vorstellen, ist ja dann auch jeder Vorgang einfach sehr gewinnträchtig.
0: Ja genau, also wenn du jetzt so, ich sag mal, normale Produkte hast, zum Beispiel jetzt im Konsumentenbereich, also sogar für deren normalen Grafikkarten, ja. Nehmen wir an, die verkaufen eine normale Grafikkarte für Gamer für 1000 Euro, dann müssten sie halt irgendwie schon irgendwie x euro Marketingkosten einplanen, weil sie irgendwie dem... Influencer irgendwie noch Geld geben mussten oder weil sie irgendwie Anzeigen schalten mussten bei Google oder Facebook, da musst du vielleicht schon sagen, okay, um die Grafikkarte für 1.000 Euro zu verkaufen, muss ich vielleicht irgendwie 50 Euro an Marketing ausgeben oder 100 Euro an Marketing, wie auch immer. Ne? Und jetzt ist es halt so, dass so ein Zuckerberg, der auch ein guter Buddy ist vom Jensen Wang, dass er halt auf einmal für 10 Milliarden Dollar hat einfach GPUs gekauft, ja, einen Auftrag und das passiert ja dann auf dem kurzen Dienstweg von CEO zu CEO. <lacht> da äh, brauche dementsprechend... ich mal den
1: King-Account-Manager, den du irgendwie bezahlen musst. Ja, in dem also Fall. Zi
0: ziemlich effizienter Sales-Kanal, also ähm, eine gute Sache.
1: Ja, cool. Und äh, wie hat die Börse denn auf dieses ganze Announcement reagiert?
0: Also, ich schaue natürlich nicht minütlich auf den Börsenkurs, ja? <lacht> nee, also tatsächlich äh, habe ich da natürlich äh, ziemlich aufmerksam zugeschaut, zu die letzten äh, ja, 48 Stunden. Ich glaube, aktuell ist der Kurs bei 800 Dollar. Ja, also die Börse hat total wow. euphorisch reagiert. Kurs ist irgendwie, glaube ich, 18 im Plus. Also seit Aktien, vorgestern. Ja, genau, also seit dem Announcement quasi. Ne? Also mhm. es wurde ja Mittwochabend veröffentlicht. Vielleicht dazu noch eine Anekdote. Wir wussten ja alle, dass die Zahlen veröffentlicht werden am Mittwochabend um 22.00 Uhr, 22.30 Uhr. Wie gesagt, da gab es ja dann diesen Countdown. Und ich habe dann ja um 23.15 Uhr direkt bei NTV dann ja die Analyse bzw. den Kommentar zu den Zahlen gemacht, ja.
1: Mitten in der und Nacht, oder was?
0: Mitten in der Nacht, genau, ja. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich ja selbst früher als Abiturient ja auch mir immer so NTV und die Börsennachrichten angeguckt habe. Ja. Da gab es ja immer diesen Markus Koch, der ja auch immer von der Wall Street berichtet hat. Und so bin ich auch so ein bisschen in das ganze Thema Technologieaktien reingekommen. Von daher finde ich es <lacht> jetzt natürlich auch ganz cool, dass ich jetzt selber, sozusagen jetzt als Erwachsener, jetzt irgendwie auch solche Sachen auch bei NTV jetzt kommentieren darf. Es hat total viel Spaß gemacht.
1: Ja, cool. Also das heißt, hast du das auch irgendwo gepostet, dass man das sehen kann, auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel?
0: Ja, genau, da habe ich Ausschnitte gepostet die vollständige. Version, die muss ich noch irgendwo auftreiben, aus der Mediathek oder sowas oder nochmal von NTV-Anfragen. Die werde ich auf jeden Fall posten. Aber das heißt, ich hatte sozusagen zwischen dem Release der Zahlen und diesem NTV-Auftritt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, um mir die ganzen Zahlen reinzuziehen und natürlich auch zu interpretieren. Und da habe ich natürlich dann gleich gesehen, wie die Aktie eben auch reagiert hat. Das ist jetzt mittlerweile, wie lange her? 24, ungefähr 36 Stunden. Genau, seitdem Aktie auf 800 Dollar, 16 Prozent im Plus, die Firma ist jetzt fast 2 Billionen Dollar wert, ja? also eine 2 Trillion Dollar Company. Die Aktie ist jetzt dieses Jahr 63% Prozent im Plus. Dieses Jahr, ne, wir haben irgendwie Mitte Februar.
1: Sechs Wochen das oder so, sowas ist das Jahr sechs alt. Sechs Wochen, ja.
0: ja. 63% im Plus. In den letzten zwölf Monaten 232% Prozent im Plus, also eine Verdreifachung in den letzten zwölf Monaten. Und eben seit dem Oktober 2022 hat sich die Aktie versiebenfacht. Das heißt, das sind immer die Zahlen, auf die ich schaue, was ist in den letzten sechs Wochen passiert, also quasi seit Anfang des Jahres. Was in den letzten zwölf Monaten passiert. Und wir haben halt wirklich dieses eine Datum, Herbst 2022, ne, mit dem Start von ChatGPT auch, was hat sich seitdem getan? Und seitdem eben wirklich eine Versiebenfachung. Der Zuwachs von Nvidia jetzt, also in den letzten 24 Stunden, war der größte Zuwachs ever an der Börse. Weil, wenn jetzt eben eine Firma, in der die schon der fast. Börse. Ja, genau, wenn eine Firma, die fast schon zwei Billionen wert ist, jetzt halt um 16% wächst, dann waren es halt an einem Tag. 230 Milliarden Dollar an Market Cap, was dazugekommen ist. Und das ist halt so groß wie ein AMD. Ja, Also es ist halt, die sind um an einem Tag so viel gewachsen wie ein größter Wettbewerber.
1: Um einen Konkurrenten mal gewachsen, weißt du, so ungefähr. Das ist ja echt krass.
0: Und wir reden ja immer über diese Trillion-Dollar-Companies. Ne? Aber davon gibt es halt nicht so viele. Ja? Davon gibt es halt nur auf sechs Stück. Selbst so eine Firma wie Disney ist nur 250 Milliarden wert. Oder eine Firma wie Adobe oder sowas. ja Oder in Deutschland die größte Firma ist SAP, glaube ich, mit weiß nicht, 160, 180 Milliarden oder sowas. Ne. Und das heißt, an einem Tag ist halt so ein Nvidia halt um so ein AMD gewachsen, was halt total crazy ist. Und das zeigt dann natürlich aber auch schon, ne also wie die halt auch aufgestellt sind im Vergleich zum Wettbewerb.
1: Wie war denn die Stimmung vor und nach dem Announcement in den sozialen Medien? Ich denke mal, du hast nicht nur die nackten Börsenzahlen verfolgt, sondern natürlich auch so ein bisschen dieses ganze mediale Drumrum. Wie war es denn da?
0: Also da gibt es ja immer verschiedene Quellen an Social Media. Ja, Das eine sind ja einfach ganz normale Menschen, sage ich jetzt mal, die halt einfach posten und ihre Meinung so zum Besten geben. Und da gibt es ja auch noch die ganzen, ich sag mal, Börsensendungen, vor allem auch aus den USA, Bloomberg, CNBC und so weiter. Ja, Wie gesagt, also im Vorfeld natürlich total viel ähm, Vorfreude, Nervosität, auch Anspannung. Im Nachhinein wollen jetzt natürlich irgendwie alle versuchen, das Ganze zu analysieren ja und zu sagen, hey, cool. Dann gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, oh, ich habe es ja schon immer gesagt. Irgendwie wie dieser Jim Kramer von CNBC zum Beispiel, der dann irgendwie alte Clips von sich postet und sagt, hey, ich habe es ja schon immer gesagt. Werde ich jetzt übrigens auch machen. ja Ich habe auch ein paar alte Clips von mir gefunden aus dem Jahr 2020, <lacht> ja, wo ich über Nvidia und KI spreche. Ja? Jetzt stellt sich natürlich immer noch die Frage, lohnt es sich noch einzusteigen? Ist es schon viel zu spät und so weiter? Und das ist Krass ist ja, obwohl es jetzt ja die drittgrößte Firma der Welt ist, obwohl ja das Thema KI gefühlt ja in aller Munde ist, wird es auch heute noch ganz, ganz viele Leute geben, die das Thema ganz neu für sich entdecken, die noch nie drüber nachgedacht haben, in KI oder in Nvidia zu investieren. Jetzt nicht nur in der Bildzeitung, zeitung ja, sondern auch ganz viele institutionelle Fonds, die bislang noch gar kein Nvidia haben oder vielleicht nur eine ganz kleine Allokation. Da muss jetzt diskutiert werden, müssen wir unsere Position halten, vergrößern, verkleinern. Also ein Riesenthema, weil es halt so der wichtigste Stock ist und es ist halt das Spannende, dass halt selbst professionelle Investoren, den Zug zum Teil total verpasst haben, selbst so eine Cathy Wood, die ja total ich bekannt dafür ist. Ich wollte gerade sagen, ja, die, mit die hat es Arc irgendwie mm. Nee, nee, also die war ja schon voll früh drin und dann hat die halt genau, bevor es hochgegangen ist, alles verkauft. Die hat quasi alles, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ja, also, ne, diese ganze Upside durch Generative AI hat sie alles liegen lassen und versucht es jetzt mal im Nachhinein zu rechtfertigen und zu sagen, ja, wir haben noch eine andere Strategie, die noch besser ist. Dann sage ich, ja, okay, aber welche Strategie ist denn besser als zu versiebenfachen, ja? <lacht> <lacht> Und da fände ich es sogar besser, wenn sie einfach sagen würde, hey, schlechtes Timing halt irgendwie ja, und ähm, wir bewerten es wieder neu. Aber das ist eben gerade ganz, ganz spannend und deshalb ja, wird es eben interessant sein zu sehen, ne, wie viele Leute jetzt vielleicht auch sagen, wir nehmen jetzt Gewinne mit, weil das einfach schon viel zu krass ist. Oder wie viele Leute jetzt nochmal neu einsteigen. Vielleicht zum Thema Gewinnmitnahme, vielleicht dazu noch ein Thema. Wenn Leute verkaufen, heißt es das nicht, dass sie nicht mehr an die Aktie glauben. Wenn Leute verkaufen, kann es auch nur bedeuten, dass sie sagen, hey, ich möchte mir Gewinne sichern, weil das halt einfach meine Strategie ist. Irgendwann wieder Geld rauszunehmen, damit mein Risiko nicht zu hoch ist. Oder vielleicht will ich auch Gewinne machen. Zum Teil gibt es auch automatisierte Algorithmen oder Regeln, die automatisch abverkaufen, weil sie einfach sagen, hey, wir können es nicht rechtfertigen, dass eine einzelne Aktie in unserem Portfolio irgendwie 50% ausmacht. Und das könnte ja sein, dass vielleicht äh, die am Anfang nur ganz wenig Nvidia gekauft haben und es nur 5% war, Das verzehnfacht sich sowas, und ist auf einmal 50%. Und sogar wenn du sagst, hey, ich glaube total dran, ich glaube, dass Nvidia sich nochmal verhundertfachen wird, dann müssen die abverkaufen, einfach für Risk Management, ja. Das heißt, Verkauf von Aktien heißt nicht immer unbedingt, dass die Leute nicht mehr dran glauben, dass die Leute nicht mehr glauben, dass es noch weiter hochgehen kann, sondern einfach irgendwie ganz banal Gewinnmitnahme oder eben Risk Management.
1: Ja, oder auch einfach die Gewinne realisieren. Also wenn du, ja, sagen wir 10.000 Dollar oder Euro investiert hast und daraus dann 70.000 geworden sind, dann ist es ja eigentlich ganz vernünftig, davon 35 rauszunehmen und die vielleicht irgendwo anders reinzustecken, die sich dann wieder nur verdreifachen oder nur verdoppeln. Ja, also ganz besonders, wenn man vielleicht das Gefühl hat, hier ist vielleicht ein bisschen Überhitzungsgefahr drin, vielleicht ja, sinkt das Ganze auch wieder um 30 Prozent, dann hast du die Gewinne eben nicht realisiert. Ich denke, da sollte man immer so ein bisschen gucken, welche Strategie man fährt, weil ja, also irgendwann ärgert man sich, wenn man gar keine Gewinne realisiert hat und dann immer nur auf diese Zahl geguckt hat, die ja letztes Jahr oder vielleicht letzten Monat noch ganz, ganz hoch war und dann äh, ja, wieder so sehr gesunken ist, dass man denkt, ja toll, hätte ich da mal ein bisschen was mitgenommen, hätte ich das jetzt noch mal woanders reinstecken können.
0: Also eine Strategie ist ja auf jeden Fall immer seinen Einsatz wieder rauszuholen. Das heißt, wenn du halt die 10.000 investiert hast und die jetzt so 70 gemacht hast, dann kannst du natürlich immer sagen, ich nehme mal die 10.000 raus und alles andere ist jetzt für mich irgendwie Bonus. Ja, ich habe meinen Einsatz wieder gesichert. Das ist eine Strategie. Und natürlich ist das Ganze auch volatil, ja. Also ich meine, ähm, also ich glaube an Nvidia, darüber werden wir gleich sprechen, über die Zukunftsperspektiven. Aber natürlich sind die Dinger volatil, ja. Und natürlich bei einem Ding, was sich jetzt irgendwie versiebenfacht hat, in 15 Monaten also natürlich kann es in den nächsten zwei Wochen halt irgendwie um 30 Prozent runtergehen. Wenn du halt die Person bist, die halt heute eingestiegen ist, wegen der Bildzeitung, ja oder wegen diesem all -High, <lacht> und halt heute kaufst bei 800 Dollar und das Ding halt irgendwie in drei Wochen irgendwie 640 Dollar wert ist, dann ärgerst du dich natürlich. Genau, also von daher muss man natürlich auch immer mit einbeziehen, dass so ein Ding halt wieder runtergehen kann. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, dass die Aktie auch unter anderem deshalb in diesem Oktober 2022 so niedrig war, weil die da total abgerauscht ist. Also die war ja während Corona total viel wert, weil da alles viel wert war. Und dann haben die Leute ja angefangen, weniger Grafikkarten zu kaufen, weil sie schon alle was hatten. Und dann hatte sie entweder plötzlich irgendwie ziemlich volle Lager auf einmal mit Grafikkarten, die sie abverkaufen konnten, die sie irgendwie abschreiben mussten oder so. Dann ist ja allgemein der Aktienmarkt runtergegangen im Jahr 2022. Und da gab es eben auch Aktionäre, die halt die Aktie hatten bei, was nicht, 300 Dollar, dann war die auf einmal nur noch 120 wert. Ja. Also gibt es natürlich auch. Könnte jetzt theoretisch auch passieren. Ne? Also klar. Und deshalb werden wir nachher auch mal über die ja, Risiken und Chancen sprechen und wie die weiteren Aussichten auch von der Aktie sind.
1: Kommen wir doch mal dann von der Aktie ein bisschen weg zu den... Produkten und zur Geschäftsstrategie von NVIDIA. Was verkauft NVIDIA denn genau? Also du hast vorhin ja noch ein paar andere Geschäftsbereiche genannt. Ja, natürlich weiß man, sie verkaufen Chips, aber ist das denn das Einzige, was NVIDIA an Produkten hat?
0: Die haben drei große Geschäftsbereiche, Datacenter, Gaming und Other... Und in Other fällt dann eben sowas rein Diverse. wie ja, Tools, das nennen sie professionelle Visualisierung. Vielleicht sind es irgendwie, ich weiß nicht, so Grafikstudios oder Hollywood oder sowas, beziehungsweise auch für ähm, Automotive, also für ne, Autos dann. Aber dieser Other-Bereich ist ganz klein und wir wollen uns jetzt mal auf diesen Data center bereich konzentrieren, weil der ja 83% ausmacht und weil der halt in diesem KI-Kontext relevant ist. Wir haben ja schon ein paar Mal über diese GPUs gesprochen, über diese Grafikchips, die halt für KI und Machine Learning besonders gut sind. Und es sind ja diese Chips wie dieser A100 und dieser H100. Und jetzt muss man dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass jetzt NVIDIA jetzt einfach nur so ein Chip da irgendwie abliefert oder meinetwegen 1000 Chips und die jetzt einfach nur irgendwie verbaut werden von irgendjemandem, jetzt von Microsoft oder so. Weil dann würde ja tatsächlich die Gefahr bestehen, dass vielleicht ein AMD auf den Markt kommt mit einem Chip, der eben besser ist und Microsoft dann eben sagt, nee, wir nehmen jetzt eben nicht den NVIDIA-Chip, den wir irgendwo einsetzen, sondern eben den AMD-Chip. Das, was NVIDIA verkauft, ist im Prinzip eine komplette Lösung. Das heißt, sie verkaufen eine Art Supercomputer. Und diesem Supercomputer, da stecken halt ganz viele von diesen GPUs drin und die müssen ja auch miteinander kommunizieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein iPhone anguckst. Ja, das iPhone besteht ja aus ganz vielen Komponenten und nicht nur irgendwie aus dem Prozessor. Das heißt, du kannst im Prinzip diesen AI-Computer, diesen KI-Computer, den Nvidia verkauft, so ein bisschen mit dem iPhone vergleichen. Da ist auf der einen Seite eben ein super guter Chip drin, beziehungsweise viele Chips, aber die müssen ja auch miteinander kommunizieren, da müssen ja irgendwie Server dafür gebaut werden, du brauchst irgendwie eine Software-Plattform, ein Operating-System und so weiter und so fort. Das heißt, das, was eben Nvidia macht, ist, dass sie eben diese kompletten Supercomputer eben verkaufen und eben nicht nur diesen einen Chip. Das heißt, da fließen dann eben auch ganz viele Komponenten rein und von da kann man jetzt nicht einfach sagen, dass AMD jetzt den Chip eins zu eins ersetzen kann, sondern wenn, dann müssen sie eben auch so eine komplette Lösung anbieten wie so ein iPhone.
1: Also kann man sich das dann so vorstellen, dass aus dem Nvidia-Werk dann dieses ganze Ding, also das heißt, die ganzen Chips, was weiß ich, wie viele man da braucht, schon auf die Platine gelötet und so weiter, ja, dann an Microsoft geliefert wird. Da
0: sollten wir vielleicht nochmal in diese Wertschöpfungskette nochmal eintauchen. Ne, dieser Podcast ist ein Deep Dive, bringt ein bisschen Zeit mit, aber ich glaube, es lohnt sich. Es gibt ja ganz viele Player in diesem Chip-Ökosystem oder diesem Semiconductor-Ökosystem. Nvidia zum Beispiel selbst, die produzieren ja gar nichts, ja, also die designen ja nur diese ganzen Chips, beziehungsweise die designen halt diese Computer. Die Produktion, die passiert ja bei TSMC, ne, dieser Firma aus Taiwan, die da auch Monopolist sind. Das heißt, Nvidia die machen eben das Design, die machen die ganze Forschung, aber aber die haben jetzt selbst keine Fabrik irgendwie rumstehen, wo jetzt irgendwie Chips rauskommen. Das lagern sie wiederum an andere Companies aus, die dann eben zum Beispiel die Chips herstellen, beziehungsweise dann eben auch vielleicht dann diese Systeme zusammenbauen. Das heißt, wenn Nvidia jetzt so einen Computer am Ende verkaufen möchte an Microsoft, dann brauchen sie auf der einen Seite eben diese Chips, die von einem TSMC produziert werden, so wie zum Beispiel diesen H100-Chip, brauchen dann aber auch noch anderes Equipment, wie zum Beispiel von dieser Firma Supermicro, um dann halt am Ende diese ganzen Komponenten zusammenzubauen um eben diesen fertigen Computer liefern zu können.
1: Übrigens äh, kommt mir das ein bisschen fragil vor, wenn diese ganze ja, äh, KI-Industrie an
0: einem einzigen Zulieferer hängt. An einem Zulieferer in Taiwan.
1: <lacht> ja, also das heißt, das birgt ja auch noch mal irgendwie Risiken, deren man sich vielleicht schon ein bisschen bewusst sein sollte beim Investieren, oder?
0: Genau, darauf kommen wir nachher bei den Risiken. Aber tatsächlich die Tatsache, dass du nur einen Zulieferer hast, der halt in Taiwan sitzt und es da ja auch immer diese Frage gibt, ne, wie geht es weiter mit China und Taiwan und so weiter. Also auf jeden Fall ein Grund großer Risikofaktor, den man bei der ganzen Geschichte eben berücksichtigen sollte. Genau, aber ich glaube, es ist halt super wichtig, halt dieses Ökosystem zu verstehen. Einerseits zu verstehen, okay, was macht Video eigentlich genau? Also eben nicht nur Chips, sondern eben komplette Lösungen. Wer sind deren Kunden? Aktuell vor allem Microsoft, Amazon und Meta und Google. Und dann eben auch noch, wer sind die Zulieferer? Eben TSMC, aber auch jemand wie diese Firma Supermicro. Vielleicht noch zu Supermicro. Ich habe mich mit denen noch nicht so stark beschäftigt, ja. Aber die liefern unter anderem eben auch Komponenten, damit eben Nvidia dann am Ende diese Supercomputer verkaufen kann, wie eben diesen DGX Ich glaube, das war oder ist eine ziemlich spannende Aktie, weil die hat sich sogar verzehnfacht im letzten Jahr. Also total crazy. Ist natürlich viel, viel volatiler. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht investiert. Ich habe da auch nicht genug Research gemacht, um da jetzt zu investieren. Das heißt, wer da jetzt reinsteigt, also das hat schon so in Richtung Meme-Stock so ein bisschen, ja. Also nicht meme stock das, das da nichts dahinter steckt, aber so krass volatil. Aber es sind halt einfach so, eine, so Firmen, die sich halt so verzehnfachen. Was ich damit sagen möchte, wer jetzt eben in diesen Bereich KI investieren möchte, der kann natürlich klar auf die ganz Großen gucken, wie jetzt ein Nvidia oder auch auf deren Wettbewerber wie AMD. Aber spannender sind vielleicht sogar irgendwelche Zulieferer, die eben noch nicht so bekannt sind, die aber trotzdem genauso von diesem Trend profitieren. Und da ist eben Supermicro einer davon gewesen.
1: Ich schaue hier auch gerade nebenher. Ich glaube, ich habe nach unserem letzten Deep Dive zu den Zulieferern ASML-Aktien gekauft und die sind ja jetzt auch ganz gut im Plus. Also nicht so krass wie Nvidia, aber ich glaube, sind trotzdem so 20% oder sowas in ein paar Monaten.
0: Ja genau, super, dass du es sagst. Genau, also ASML, über die hatten wir ja damals auch mal gesprochen. ASML ist jetzt kein Zulieferer für Nvidia, sondern für TSMC. Also TSMC hat im Prinzip diese riesige Chipfabrik, die irgendwie Milliarden kostet, die zu bauen. Und da brauchen sie halt wiederum diese Extreme Ultraviolet Lithography Machines, also diese EUV-Machines. Und diese kommen eben von ASML, was ja eine niederländische Firma ist. Die sind auch die einzigen auf der Welt, die das machen können. Also quasi wieder ein Monopol. Also
1: das Ganze ist echt ziemlich ähm, gefährlich linear. Also es ist überhaupt kein Netzwerk. Ja, wo man auch auf verschiedene Zulieferer oder Rohstoffe oder irgendwie ja, Dienstleister ausweichen kann, sondern das Ganze ist wirklich eine gerade Monopolisten-Wertschöpfungskette, oder?
0: Aktuell schon. Zeigt natürlich auch, wie komplex eben diese Prozesse sind, weil man sollte ja meinen, hey, wenn es so viel Geld zu verdienen gibt, dann... Das sollte noch das andere auch machen, aber ist halt nicht der Fall. Es zeigt halt, wie schwierig das Ganze ist, wie viel du auch investieren musst, um das zu machen. Ne? Weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich werde jetzt auch ein CSMC und baue jetzt auch eine 20 Milliarden Chipfabrik. Hin. Das geht halt einfach nicht. Ja? Oder auch so ein ASML zum Beispiel, die halt für ihre Maschine auch wiederum Tausende von Komponenten und Zulieferer brauchen um hier halt diese Maschinen zu bauen. Vielleicht hier mal einen Blick drauf auf ASML. Die haben aktuell eine Market Cap von 375 Milliarden, also auch riesig. Also doppelt so groß wie das größte deutsche Unternehmen, doppelt so groß wie eine SAP. Das heißt, so ein kleines Unternehmen aus den Niederlanden, die halt diese komischen Maschinen machen, die auf der Welt vielleicht drei Kunden haben, ist halt Doppelt so viel Wert wie das größte deutsche Unternehmen. Da ist die Aktie seit Jahresbeginn auch 33% im Plus. Im letzten Jahr 50% im Plus. Und da sieht man aber auch, hey, die haben sich gut entwickelt. Aber die können offenbar nicht genauso stark profitieren wie jetzt im Nvidia. Ne? Weil Nvidia, da hat sich die Aktie jetzt ja im letzten Jahr ja ver, fast vervierfacht in den letzten zwölf Monaten. Und ASML, wo du ja denken solltest, okay, die hängen doch irgendwie genauso in dieser Kette drin. Die sind eben nur um 50% im Plus, weil die einfach nicht so viel Marge quasi verdienen können, nicht so viel Pricing Power haben wie jetzt zum Beispiel Nvidia gegenüber seinen Kunden. Das heißt Nvidia, die haben halt super viel Nachfrage von Microsoft und von Google und von Meta. Die sind ja auch schon auf die nächsten quasi äh, Jahre quasi auch schon ausverkauft mit ihrer Kapazität. Und dann können sie halt am Markt aktuell jeden Preis durchsetzen, den sie halt haben wollen. Und deshalb sind sie eben unter anderem auch so profitabel.
1: Ja, aber wie kommt das denn? Also wie kann denn Nvidia so viel Gewinnmarge machen ja, und die Preise zu ihren Endkunden diktieren? Und gleichzeitig verdienen die davor in der Wertschöpfungskette nicht mit. Also, die könnten ja dann auch sagen: So, hm, okay, gut, jetzt diktieren wir auch mal ein bisschen hier die Preise, weil die sind ja genauso Monopolisten. Also, wie kommt sowas denn?
0: Genau, super guter Punkt. Ich glaube, es liegt daran, dass halt Nvidia halt nicht eins zu eins jetzt einfach dieses eine Produkt weiterverkauft, sondern ja eben noch Sachen miteinander bündelt. Ne? Also, wenn es jetzt nur so wäre, tatsächlich, dass sie jetzt nur eins zu eins den Chip weiterverkaufen, den jetzt TSMC baut, dann könntest du irgendwie schon sagen: Hey, wir teilen uns das alle so halbwegs gleichmäßig auf den Gewinn oder sowas. Ne? Aber da sie jetzt ja sagen können, okay, wir bringen ja noch ganz viel Mehrwert mit, indem wir das Ganze eben bündeln und zu einem Supercomputer zusammenbauen, dann erbringen sie ja viel mehr Wertschöpfung, ne? also mit der jetzt TSMC oder das ML jetzt nichts zu tun haben. Ja? Und klar, die bringen natürlich einen ganz wichtigen Input mit, aber eben auch nur einen Input von vielen. Und dementsprechend können sie natürlich auch nicht eins zu eins jetzt den, äh, das Ganze irgendwie abgreifen. Und zum anderen spielt natürlich die Brand natürlich auch eine große Rolle. Ja? Also nehmen wir mal an, die Chips werden jetzt irgendwie alle gleich. Ne? Also es gibt ja auch manche Chips, die sind total identisch. Das ist dann vollkommen egal, ob die dann irgendwie äh, von Samsung verkauft werden oder von äh, Intel oder von sonst wem, also solche Low-Tech-Chips, dann wäre es aber trotzdem so, dass halt ein Nvidia die Chips halt trotzdem vielleicht für einen höheren Preis verkaufen kann, weil einfach die Brand dann eben besser ist, ja. Also ähnlich wie wenn du jetzt sagst, hey, wenn du jetzt eine Textilfabrik hast in Vietnam oder so, ja, die können ja auch einen und t shirt machen, aber das wird von Louis Vuitton dann natürlich teurer verkauft als jetzt irgendwie von Adidas oder sowas. Also jetzt nicht die perfekte Analogie jetzt irgendwie dazu, aber was ich sagen möchte, du hast total recht, wenn du jetzt sagst, hey, Moment mal, ASML und TSMC müssen doch auch viel Marktmacht haben. Haben sie auch? ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt kein Geld verdienen. Das zeigt halt einfach wieder nur, dass Nvidia einfach nochmal eine gigantische Branding Power hat, eine Markt macht. Und wiederum, wie gesagt, ganz viele Services ineinander bündelt, um dann am Ende eben ein super teures Paket verkaufen zu können. Das heißt, die geben all ihren Zulieferern genug Geld, damit die eben investieren können, damit die eben für Nvidia die Kapazitäten reservieren und so weiter. die sind auch alle Und nicht an AMD
1: verkaufen zum Beispiel oder an irgendeine andere Newcomer chinesische Startup-Firma oder so, die jetzt mhm. sagt, hey, wir holen jetzt hier einen Haufen Investorengelder und TSMC, ASML, bitte Chips jetzt zu uns. Also das könnte ja auch passieren.
0: Genau, das ist auch einer der Gründe, weshalb NVIDIA so einen großen Vorteil hat. Das heißt, selbst sogar wenn jetzt AMD um die Ecke käme mit einem besseren Chip, dann ist halt unklar, ob sie auch die Produktionskapazitäten haben, weil du halt nicht über Nacht jetzt die Chipfabrik eben bauen kannst. Auch da wiederum muss man immer ein bisschen Glück haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, NVIDIA, ganz strategisch, langfristige Partnerschaft mit TSMC, die wussten es schon immer und so. Ich glaube, zum Teil haben die auch einfach die... Kapazitäten reserviert für ganz andere Sachen, wie zum Beispiel für Gaming oder für Krypto, als es eben äh, aktuell war. Und dann ging eine Zeit lang halt gar nichts. Und jetzt auf einmal so, oh cool, wir haben jetzt ganz viel Kapazität bei CSMC, um jetzt eben unsere KI-Chips zu produzieren. Also, wie gesagt, so ein bisschen Glück muss da äh, immer mit dabei sein.
1: Gut, aber das ist ja nochmal alles hier, was wir besprochen haben, wichtig, um zu verstehen, was Nvidia eigentlich ist. Also Nvidia ist nicht der Zwischenhändler für Chips, der irgendwie einen schönen Karton drum macht, ja, und das dann weitergibt und es irgendwo in ja, der vietnamesischen Fabrik einkauft, um diese Analogie nochmal zu bemühen, sondern sie verkaufen auch Support und Konzepte und dieses ganze Ding fix und fertig und einsatzbereit zusammengebaut an den Endkunden.
0: Also da lohnt es sich, die Wertschöpfungskette nochmal von der anderen Seite zu betrachten. Jetzt haben wir ja ganz viel so diese, ich sag mal, Produzentenseite angeschaut. Aber letztendlich ist es ja so, Leute nutzen ChatGPT oder nutzen Midjourney oder nutzen jetzt eben auch Sora, um diese Videos zu machen. Und die geben es ja irgendwo ein, welche Tools. Und im Hintergrund läuft ja quasi einerseits das KI-Modell von OpenAI, aber das Processing läuft dann ja in diesen Data Centers ab, eben zum Beispiel die von Microsoft betrieben werden, also von diesen Cloud-Service-Providern. Und deshalb kaufen ja auch Microsoft und Co. jetzt ja ganz viele von diesen GPUs, weil sie eben sagen, ganz viele Leute benutzen jetzt ChatGPT, ganz viele Leute benutzen jetzt Microsoft Copilot Um das anbieten zu können, brauchen wir eben die Rechenkapazität. Deshalb brauchen wir eben nicht nur diese GPUs, sondern auch diese Supercomputer, die wir jetzt eben von NVIDIA eben einkaufen, dem in unseren Data-Centers sitzen, beziehungsweise das sind deren Data-Centers, weil sie sie mieten, aber sie selbst bauen nicht die Data-Center auf. Das sind wieder andere Firmen. Das ist halt so, wie wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin jetzt irgendwie äh, Apple, dann gehört dir ja auch nicht der Apple-Store unbedingt, sondern du bist halt irgendwie Mieter du bist halt Mieter von mhm, irgendeiner okay. Immobiliengesellschaft, die halt dir den Store zur Verfügung stellt in der Shopping Mall als Beispiel und genauso brauchst du jetzt halt ganz viele von diesen Data Center Anbietern, die halt sagen hey wir haben hier meinetwegen äh, in Deutschland benutzen ganz ganz viele Leute irgendwie jetzt generative AI, deshalb brauchen wir in Deutschland ein Data Center wo halt in Deutschland ganz viele von diesen Nvidia-Supercomputern drinstehen. Das Datacenter wird gemietet von Microsoft meinetwegen. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Platz, wo wir ein ganz großes Gebäude hinbauen können, was mit ganz viel Strom versorgt werden kann, wo wir ganz viel Wasser haben für die Kühlung und so weiter. Und die Dinger kannst du eben auch nicht über Nacht bauen. Das ist halt irgendwie total spannend einfach zu sehen, okay, welche Komponenten spielen da eigentlich wirklich mit rein, einmal um zu verstehen, okay, wie schnell können diese Kapazitäten aufgebaut werden für KI, aber vielleicht auch, was sind vielleicht spannende Firmen, die man investieren kann? Und jetzt sagen wir vielleicht, okay, vielleicht will ich jetzt in diese Data Center Menschen irgendwie investieren oder noch besser, vielleicht habe ich irgendwo bei Karlsruhe so einen Acker rumstehen. Die dann kann. <lacht> ich habe auch gerade
1: gedacht, so irgendwie, das ist ja auch eine große Standortfrage. Ja, also wo hast du denn überhaupt Platz dafür? welches Gelände ist dafür geeignet? Du hast ja die Kühlung auch schon angesprochen. Das war auch das Erste, was mir gekommen ist. Oh je, jetzt bei der ganzen ja, Klimaerwärmung, super heiße Sommer und so weiter. Das kostet ja auch noch mal ultra viel Strom die ganzen Prozessoren zu kühlen, die verursachen ja selbst auch nochmal Hitze. ja. Also das heißt, viele Standorte, die vielleicht da mitten in der prallen Sonne auf 50 Grad in Temperatur irgendwie ja hochheizen, die kommen dann vielleicht auch gar nicht in Frage. Plus... Du hast natürlich jetzt in Deutschland zum Beispiel gar nicht so viel frei verfügbare Fläche für sowas. Also da spielen ja dann auch Umweltaspekte eine Rolle und Wohnraum und äh, Ackerland und so weiter und so fort. Also wo stehen dann diese Data Center? Sind die dann irgendwo... Ja, in der Wüste ist jetzt auch wieder schlecht, aber du willst sie ja auch in einer politisch ja, stabilen Umgebung haben zum Beispiel. Also das ist ja echt super spannend. Wo stehen diese Datacenter?
0: Da gibt es ja viele Faktoren, die du berücksichtigen musst. Ich muss auch sagen, dass ich ja jetzt kein Experte bin. Ja, ich äh, denke jetzt auch nur mal laut drüber nach. Genau, zum einen willst du es irgendwie politisch stabil haben, dass sie jetzt nicht plötzlich irgendwie... Ähm beschlagnahmt werden von irgendeinem Regime oder sowas. ja, Das ist eben wichtig. Dann brauchst du eben diese ganzen Umweltfaktoren, dass es da vielleicht nicht zu heiß ist, weil du dann eben noch stärker kühlen musst. Dann brauchst du eben Wasser und Energie und so weiter. Du kannst jetzt aber auch nicht alles einfach nach Island verfrachten. Ja? Du willst ja auch eine gewisse Nähe zum Endanwender haben. Ja? Du willst ja wenig Latenz haben. Also klar, wir haben schnelle Internetleitungen und so weiter. Aber es macht eben schon einen Unterschied, wenn du jetzt irgendwie ein Nutzer in Frankfurt bist und das Data Center steht halt direkt in Frankfurt versus das Ding steht in Island oder sowas. Ja? Also macht eben schon so einen kleinen Unterschied bei solchen Cloud-Anwendungen. Dementsprechend stehen sogar tatsächlich in Frankfurt relativ viele von diesen Data Centern. Vielleicht nicht speziell jetzt irgendwie für KI, weil die gibt es da noch nicht so lange. Aber viele von den traditionellen Data-Centern stehen tatsächlich in Frankfurt oder rund um Frankfurt, weil es eben sehr mhm. zentral in Deutschland ist. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Ackerland irgendwie habt in Baden-Württemberg, Hessen und so weiter, vielleicht auch Ostdeutschland, genau, sieht ganz gut aus. Oder beziehungsweise ich kaufe es euch gerne ab für... 10.000 Euro? Dann ja, oder
1: man kauft vielleicht jetzt einfach so ein Ackerland. Ich habe da tatsächlich auch schon auf eBay-Kleinanzeigen ein paar Anzeigen gesehen, wo quasi nutzlose Ackerfläche, ja, die nicht mal gescheit bebaut werden kann, irgendwie eingekesselt zwischen irgendwelchen unattraktiven Straßen und so weiter, da relativ günstig zum Verkauf steht. Also das sind auch so Sachen, die man vielleicht mitdenken könnte, wenn man ja eigentlich über KI-Entwicklung spricht, dass man dann wirklich sagt so, hey, aber Moment mal, quasi... Diese physischen Organe von so einer KI, die müssen halt auch irgendwo rumstehen.
0: Ich werde gleich mal den ChatGPT eingeben. ChatGPT, ich suche nach einem geeigneten Standort in Deutschland für ein Datacenter. Welche Anforderungen sind da notwendig? Wie groß muss sowas sein? Was ist der aktuelle Standort? Bitte gib mir eine Shortlist und schreibe die Eigentümer sofort an mit dem Angebot für <lacht> über 10.000 Euro. <lacht>
1: ja, gleich mal in Ackerland investieren. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Aber wieder zurück zu Nvidia. Was sind denn jetzt die Vorteile von Nvidia ganz kurz zusammengefasst im Vergleich jetzt zu ihren Konkurrenten?
0: Ich glaube, als Analogie ist Apple tatsächlich ganz gut, dass man sagen kann, okay, was macht Apple aus? Apple hat die beste Hardware. Also ich glaube, da gibt es auch... Gar, ne? also, Klar, jetzt wird irgendwie Android-Fans geben, die sagen, nee, das ist Samsung X das ist aber besser. Aber sagen wir es mal so, sie haben die beste Hardware, die beste Brand und das beste Ökosystem. Ja? Was meinen wir damit? Beste Hardware, diese H100-Chips sind einfach die leistungsfähigsten auf dem Markt. Auch wenn AMD jetzt vielleicht sagt, okay, in, irgendeinem, in irgendeiner Matrix sind unsere Chips jetzt irgendwie besser, ist sozusagen am Markt anerkannt, dass diese H100-Chips die besten sind. Und jetzt kommt offenbar schon bald die Nachfolgergeneration auf den Markt. Ne? Also Hardware, Haken hinter. Brand, jeder kennt Nvidia, das heißt auch, als Kunde würdest du Nvidia allein schon deshalb kaufen, weil du es kennst und weil du halt damit kein Risiko eingehst. Es gibt ja immer solche netten äh, Sätze von früher, sowas wie, you'll never get fired for hiring McKinsey. Das heißt, also wenn du McKinsey jetzt irgendwie einstellst, dann gehst du auf eine Nummer Kann Masikau. man keinen Fehler machen, ja. Genau, auch wenn du denkst, dass die müller Meier schmidt unternehmensberatung eigentlich viel besser ist. Ja? Also mit McKinsey machen du keinen Fehler. Das heißt, da hat Nvidia natürlich diese Branding-Power. Und das dritte ist eben dieses Ökosystem. Auch da vielleicht wieder der Vergleich mit Apple. Bei Apple ist ja so, dass du ja eben iOS hast als Betriebssystem und die Entwickler, die bauen eben auch gerne Apps dafür. Es gibt den App Store und so weiter. Und sowas versucht eben Nvidia auch gerade aufzubauen. Und auf der einen Seite haben sie eben diese cuda entwicklerplattform Das heißt, wenn du jetzt eben KI-Apps bauen möchtest, die dann eben auch diese GPUs ansprechen sollen, dann funktioniert das eben auf dieser CUDA-Plattform am besten. Die hat auch eben auch die meisten Nutzer. Bedeutet eben auch, dass wenn jetzt morgen AMD um die Ecke kommt und sagt, hey, wir haben jetzt super Chips, die wir auch in einem Supercomputer gebundelt anbieten können, also so wie diesen D-Jacks von NVIDIA, dann fehlt ihr eben trotzdem noch diese Entwicklerumgebung bzw. dieses Ökosystem, ja. NVIDIA, die sind ja auch nicht doof, ja. Also die warten jetzt ja nicht drauf, dass sie sagen, hey, wir haben nur diesen einen Chip, den kann irgendjemand irgendwann besser machen und dann sind wir weg vom Fenster, ja. Das heißt, die sorgen ja dafür, dass sie sagen, hey, wir haben den Chip, wir haben jetzt eben den Supercomputer, wir verkaufen komplette Datacenter-Lösungen, wir haben jetzt immer noch dieses entwickelte Ökosystem. Die sorgen natürlich schon dafür, dass halt dieser Wettbewerbsvorteil halt erhalten bleibt, bzw. ausgebaut wird. Die haben ja auch keinen Bock drauf, dass jetzt Microsoft morgen sagt, eigentlich haben wir keinen Bock mehr, jedes Jahr von euch irgendwie für 20 Milliarden Dollar Chips zu kaufen oder sowas. Ja? Wir bauen jetzt unsere eigenen Chips und dann möchte Nvidia natürlich in der Lage sein zu sagen, ja okay, ihr könnt eure eigenen Chips bauen, aber sind die denn kompatibel mit der ganzen Entwicklungsumgebung? Äh, Gibt es überhaupt Entwickler für eure Chips und so weiter? Ne? Und dann sagt Microsoft vielleicht, ah stimmt, okay, ähm, ja, das könnten wir vielleicht bauen, aber irgendwie auch zu stressig. Ach nee, komm, wir konzentrieren uns mal auf unsere Sachen und überlassen euch quasi dieses Spielfeld. Ne? Das ist heißt, halt so dieses spannende Ding, zu sagen, ja, natürlich wird Nvidia nicht auf alle Ewigkeiten einen Marktanteil von 95% Prozent haben. Andere gute Player werden in den Markt reinkommen, aber gleichzeitig bleibt Nvidia ja nicht stehen und sondern entwickelt sich weiter. Ne? Also kurz gesagt, die großen drei Vorteile von Nvidia, Hardware, Brand und Ökosystem.
1: Also eine sehr gute Mischung aus einem gewissen Opportunismus, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, und einer wirklich guten Strategie. Also sich auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen und das Momentum einfach nutzen, um den Vorsprung noch weiter auszubauen, oder?
0: Ja, genau. Und wie gesagt, also Apple ist vielleicht nicht die perfekte Analogie, aber Apple ist ziemlich erfolgreich und da schaut sie Nvidia auch schon einiges ab. Und es gibt einfach niemanden, der im Apple-Ökosystem drin ist, der jetzt irgendwie morgen sich das Samsung kauft, weil das Samsung irgendwie einen besseren Zehnfach-Zoom hat oder sowas, ja. Oder irgendwie ein Foldable Screen hat. Ja, das gibt es halt einfach nicht. ja. Und das sind ja nur Endkonsumenten, wo es jetzt ja nicht so schlimm wäre, jetzt mal für ein Jahr ein neues Handy zu kaufen und dafür irgendwie 800 Euro auszugeben. Wenn so ein Zuckerberg jetzt sagt, ich kaufe mir für 10 Milliarden Dollar Nvidia-Chips, dann ist es halt eine Technologieentscheidung für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ja? Und dann werde ich nicht einfach morgen sagen, okay, jetzt brauche ich da irgendwie AMD ein, ja. Das heißt, da gibt es halt riesige Switching-Kosten eben auch, die halt einerseits sozusagen vom Produkt her gegeben sind, aber zum Teil sozusagen auch bewusst von Nvidia geschaffen, damit eben dieser Switch nicht so einfach ist. Genauso wie ja es auch Leute gibt, die sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie von Apple auf Android wechsle, dann brechen plötzlich alle meine Gruppenchats irgendwie zusammen oder ich habe irgendwie keine Cloud-Alben mehr, die ich abonnieren kann, weil ich halt aus diesem Ökosystem rausgeflogen bin und deshalb mache ich es nicht. Auch wenn ich vielleicht tatsächlich den zehnfach Zoom vom Samsung Galaxy besser finde.
1: Ja, also Kundenbindung auch auf jeden Fall ein Haken dahinter. Wer sind denn die Kunden von NVIDIA alle? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es sind eigentlich nur eine Handvoll, aber dafür sehr schwergewichtige Kunden.
0: Also aktuell sind die Kunden von NVIDIA primär Meta, Amazon, Google und Microsoft. Komischerweise ist Apple da gar nicht mit dabei, also die werden zumindest halt nie genannt. Aber wenn Apple irgendwas mit AI machen möchte, dann bräuchten sie eigentlich auch die NVIDIA-Chips. Was daher, ist denn mit
1: openai also fällt das unter Microsoft?
0: OpenAI oder diese ganzen KI-Startups, die brauchen halt auch alle natürlich Chips, um ihre Modelle zu trainieren und damit die Leute eben auch diese Modelle nutzen können. Und die haben eben zwei Möglichkeiten. Die können einerseits sagen, wir kaufen uns selbst unsere Chips von NVIDIA oder wir beziehen die halt quasi über Microsoft. Dann ist halt Microsoft so eine Art Reseller, sag ich jetzt mal, von äh, NVIDIA-GPUs. Tatsächlich ist es jetzt aber so, immer wenn du über irgendwelche Startup-Finanzierungsrunden liest, von wegen Startup XY hat jetzt irgendwie eine Milliarde Dollar geraced von den Venture-Capitalisten, dann kannst du halt davon ausgehen, dass halt mindestens mal 50% davon halt direkt an Nvidia überwiesen werden für irgendwelche Chips oder sowas. ja. Das heißt, egal was halt gerade im Bereich KI passiert, ja, also ob es jetzt irgendwie Microsoft ist oder jetzt OpenAI, direkt oder indirekt landet halt die Kohle bei Nvidia, weil es halt gar nicht anders geht.
1: Also das heißt, Nvidia freut sich und hält immer gleich die Hand auf, wenn es um egal was geht für Investitionsrunden in KI gerade momentan geht.
0: Richtig, weil die sind ja der Infrastrukturanbieter. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, im Goldrausch sollst du in die Schaufelhersteller investieren. Beim Goldrausch weißt du ja nicht genau, wer von den Goldschürfern jetzt so genau die größten Nuggets findet. Ja, Das weißt du Oder ja nicht. ob
1: es überhaupt Gold gibt. Ja, also weiß man ja auch nicht.
0: Das ist nochmal eine andere spannende Aber Schaufeln, Frage,
1: ja. ja, Schaufeln werden auf jeden Fall gebraucht.
0: Schaufeln werden auf jeden Fall gebraucht, wobei, wenn dann eben die Goldschürfer ziemlich lange nach Goldschürfen halt nichts finden, dann werden sie irgendwann auch keine Schaufeln mehr kaufen, auf unsere Situation übertragen. Wenn Microsoft am Ende eben mit KI nicht so viel Geld verdienen kann, wie sie eben glauben, dann werden sie halt auch irgendwann keine KI-Chips mehr kaufen dann, ja, von Nvidia. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Risiko, was wir uns nachher anschauen sollten. Nvidia, die denken halt über ihre Kunden ziemlich spannend nach, weil die sagen natürlich, KI ist die neue industrielle Revolution und das wird irgendwie alles verändern. Müssen sie natürlich auch, weil sie sind ja Anbieter davon, also müssen sie natürlich ein bisschen Marketing machen. Ich finde die Logik aber ziemlich spannend und da würde mich auch gleich deine Meinung dazu interessieren, ob das für dich nachvollziehbar bzw. glaubwürdig ist oder ob du sagst, nee, das ist einfach nur Marketing von denen. Jensen Wang glaubt, dass die KI-Revolution die nächsten Jahrzehnte andauern wird und dass sie halt in vier Wellen ablaufen wird. Und die vier Wellen stellen sozusagen auch deren Kundengruppen dar. Die erste Welle, die wir jetzt gerade sehen, sind eben diese Big Tech Player, und Cloud-Companies wie eben Amazon und Microsoft, die eben KI-Chips kaufen, um KI-Services weiterzuverkaufen, zum Beispiel über die Cloud oder eben ihre eigenen Modelle zu trainieren. Und dazu werde ich jetzt eben auch schon mal diese KI-Startups auch noch dazu zählen, wie jetzt OpenAI und so weiter. Aber die größten Kunden sind natürlich Microsoft, Amazon und so weiter. Die zweite Welle sind Software-Companies, also bestehende Software-Companies wie jetzt eben Adobe oder SAP, die sagen, wir wollen auch in unsere eigene Software KI-Features einbauen, wie zum Beispiel ähm, Adobe Firefly ja, oder irgendwelche Arten von Co-Pilots, in SAP. Das heißt, die wollen jetzt nicht unbedingt KI-Services weiterverkaufen, wie jetzt so eine Cloud-Firma, sondern einfach nur ihre eigene Software besser machen. Das war die Welle 2. Die Welle 3 sind Industrieunternehmen, das heißt ein BMW, ein Porsche, ein VW, die sagen, wir können KI nutzen, um unsere Forschung zu beschleunigen, um eine bessere Produktion zu machen, um effizienter zu werden. Wir sind ein Pharmaunternehmen, was eben KI nutzen kann, um halt irgendwie Genome und DNA schneller zu sequenzieren, um halt schneller eben Produkte auf den Markt zu bringen. Und die vierte Welle sind dann eben Staaten oder Unionen, also Deutschland, EU, USA, die sagen, wir wollen unsere eigene KI-Infrastruktur aufbauen. Wir wollen nicht abhängig sein von Microsoft und Nvidia und so weiter. Wir brauchen unsere eigene Hardware, wir brauchen unsere eigenen GPU-Cluster. Das heißt, das sind dann zum Beispiel auch so Staaten wie Saudi-Arabien, die jetzt eben auch schon Großkunden sind von Nvidia, die jetzt eben auch schon da eben Chips aufbauen. Das heißt, Vier Wellen, Welle 1, Big Tech, Welle 2, Softwareunternehmen wie Adobe, Welle 3, Industrieunternehmen wie BMW und Welle 4, Staaten wie Deutschland oder die USA. Und wenn wir jetzt eben dem Jensen Wang glauben dürfen, dann sind wir noch ganz am Anfang von der ersten Welle. Dementsprechend noch mega viel Potenzial.
1: Also hört sich für mich auf jeden Fall ähm, sehr sinnvoll an, diese vier Bereiche. Ehrlich gesagt glaube ich nicht so an diesen zeitlichen Ablauf den er jetzt da mit diesen Wellen beschreibt. Also ich glaube, da wird viel... Also meine persönliche Meinung, da wird viel parallel laufen, auch ganz verschieden auf der Welt. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass die westliche Welt, Deutschland, USA und so weiter, da eher langsam sind, also eine eigene KI-Infrastruktur aufzubauen. Wenn man sich mal anschaut, wie langsam das mit der Digitalisierung einfach schon geht, ja, da stecken wir ja immer noch in den Kinderschuhen, 20 Jahre später. Ich könnte mir vorstellen, dass manche asiatische Staaten oder vielleicht auch, ja, äh, arabische Staaten oder sogar afrikanische Staaten, je nachdem. Also man weiß ja, ich weiß ja nicht, wie schnell so eine disruptive Technologie irgendwo anders auf der Welt ja wirklich ganz, ganz schnelle Fortschritte bringt. Könnte ich mir vorstellen, dass woanders auf der Welt die vorhergesagte Welle 4 noch vor der Welle 3 kommt. Also das heißt, wenn wir erst nur dabei sind, SAP oder BMW oder BASF, schlag mich tot, äh, wollen ihre Geschäftsprozesse verbessern mit KI. Wir wissen ja, wie langsam ja Strategiewechsel und so weiter in diesen riesigen westlichen Unternehmen ähm, sind. Könnte ich mir vorstellen, dass ein Staat wie Singapur oder so dann schon plötzlich komplett KI gesteuert wird. Mit allem. Smart Cities, Smart Grid, Smart äh, was weiß ich was alles, ja, selbstfahrende Autos und so weiter und so fort. Vielleicht auch schon Abschaffung von bezahlter Arbeit oder sowas, weil die ganze äh, ja Zivilisation dort dann so gut austariert wird mit allen möglichen tollen KI-Anwendungen, dass es gar nicht mehr nötig ist, dass die Leute da ja so viel arbeiten gehen oder so. Also es gibt ja da viele tolle Utopien, wie man eine, ja KI-Zivilisation sich vorstellen könnte. Ich glaube aber, dass andere Staaten da viel, viel schneller sein werden als wir.
0: Du hast auf jeden Fall recht, dass es eben auch schon heute parallel läuft. Und Nvidia hat ja auch schon überall Kunden in diesen Bereichen. Ja? Also die verkaufen natürlich primär an Amazon und Microsoft. Die verkaufen aber auch schon an Adobe, Welle 2 für sowas wie Firefly. Die verkaufen auch schon an Welle 3. Ich glaube, BMW oder so sind sicherlich auch schon Kunden von denen für so Sachen wie jetzt so digitale Zwillinge, Digital Twins und so weiter. Und sie verkaufen eben auch schon an Staaten, wie jetzt zum Beispiel Saudi-Arabien. Ja? Und das läuft so ein bisschen parallel. Tatsächlich glaube ich aber, dass Saudi-Arabien zum Beispiel wahrscheinlich jetzt schon ein besserer Kunde von Nvidia ist, als 99 Prozent der Industrieunternehmen, weil die einfach schon so ein bisschen weiter sind. Genau, Singapur und sowas kann ich mir auch super gut vorstellen. Dubai, dass sie eben auch spannende Sachen machen. Mhm. Ich glaube schon, dass du sozusagen vielleicht von der Größe der Aufträge her das wahrscheinlich schon die richtige Sequenz ist, zu sagen Welle 1, 2, 3, 4. Aber innerhalb von jeder Welle, sage ich mal, wird es natürlich Vorreiter geben, dass eben jetzt, ne, irgendwie wahrscheinlich dann vielleicht trotzdem Singapur dann früher dran ist, als jetzt vielleicht ein Unternehmen, was jetzt eigentlich in Welle 2 oder Welle 3 anzusiedeln wäre. Ich finde es aber aus meiner Sicht erstmal ziemlich plausibel. Ich finde es auch schön, so eine Struktur auch zu haben, ja. Und da kann man jetzt dran glauben oder nicht. Da kann man jetzt sagen, hey, da macht irgendwie nur Marketing, um halt seine Story zu verkaufen. Aber es gibt halt zumindest eine Story. Und bei vielen Unternehmen, da kannst du ja noch nicht mehr erzählen, wo da jetzt die Zukunft liegt ja. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, Automobilunternehmen XY, wo ist jetzt eure Zukunft? Ja? Ich habe keine Ahnung, was jetzt dort deren Story ist. Ja? Selbst bei Apple, ne, was ich ja heiß und ihn nicht liebe, ich sehe jetzt im mit deren AI-Story noch nicht. Ja? Ich sehe jetzt noch nicht deren Apple Vision Pro Story. Das heißt, auch wenn ich an Apple glaube und die natürlich viel Vertrauen bei mir genießen, ich kann dir jetzt keine Roadmap nennen, wo ich jetzt sage, hey, das sind so die nächsten fünf Schritte. Und wenn die das und das alles machen, dann werden die mega erfolgreich sein. Bei Nvidia, da kannst du halt schon jetzt relativ einfach, ne, wenn man sich das Ganze mal ne, so anschaut, sagen, okay, es gibt schon mal diese vier Wellen. Da kann ich jetzt Hypothesen drüber anstellen, wie groß diese Wellen jeweils sind, wie weit die schon fortgeschritten sind. Aber ich kann sagen, hey, ich glaube, da ist noch total viel Luft nach oben. Und auch wenn ich mir jetzt mal den... Endverbraucher anschaue, von denen ja die wenigsten heute richtig heavy User von ChatGPT sind, von Firefly, wenn jetzt diese Sora-Videos kommen, die ja total crazy sind, ja. Also wenn du mir jetzt heute sagst, hey, die Nutzung von diesen KI-Tools, die wird sich nochmal vertausendfachen, kann ich mir super gut vorstellen. Und wenn sich eben die Nutzung vertausendfacht, dann muss ich eben auch die Rechenkapazität vielleicht vertausendfachen, ob die dann von Nvidia zu 95% zur Verfügung gestellt wird oder eben nur zu 70%, weil jetzt eben noch AMD oder Intel oder Microsoft in den Markt gekommen sind, keine Ahnung. Aber ich kann halt zumindest diese Story mir aufmalen und dann meine eigene Einschätzung darüber machen, ob ich die sozusagen vom Narrativ her glaube und ob das auch eben auch mit diesen Zahlen zusammenpasst. Und weil ich ja relativ stark in Nvidia investiert bin, ist halt für mich total wichtig, beides zu verstehen. Sowohl die narrative macht es irgendwie für mich Sinn, klingt es für mich auch sexy und attraktiv, ja? wo ich sage, hey, ich möchte bei dieser Story mit dabei sein, ich möchte irgendwie bei diesem ja, Giganten mit dabei sein, ja? wenn der eben so wächst. Und andererseits ist ja auch ganz klar, auf die Zahlen zu schauen und sagen, okay, macht es eben Sinn? Was ist denn die Marge? Wie haben sich die Umsätze entwickelt? Wie haben sich die Kosten entwickelt? Skaliert es eben wirklich gut? Was sind die Risiken? Wer sind die Zulieferer? Können überhaupt genug Datacenter nachgebaut werden und so weiter? Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben jetzt auch so tief in so eine Aktie reingehe. Ich investiere ja schon länger in Microsoft, Apple und so weiter. Ich glaube auch, dass ich die schon immer okay verstanden habe, Aber ich habe mir jetzt nicht unbedingt immer die Mühe gemacht, mir mein eigenes Excel-Modell zu bauen, alle Zahlen mir anzugucken, zu modellieren. Das Thema KI ist auch super neu. Ich verstehe da auch noch nicht alles. Ja? Ich weiß auch nicht so genau, wie jetzt die Zulieferverträge sind zwischen Nvidia und TSMC oder irgendwie, äh, was jetzt genau der nächste KI-Chip besser machen kann als der andere. Aber mir macht es halt irgendwie total Spaß, einfach nochmal drüber mehr zu lernen. Und ich glaube aber auch, dass je mehr man halt über solche Aktien weiß oder über solche Unternehmen, desto einfacher fällt es einem halt auch, dann eine gute Investitionsentscheidung zu treffen, weil es ja irgendwie eine Sache, ob du jetzt sagst, hey, Nvidia finde ich irgendwie cool, da stecke ich jetzt irgendwie 0,5 meines Portfolios irgendwie rein oder ob du sagst, nee, da glaube ich jetzt mehr total dran und nicht nur, weil du es in der bild gesehen hast oder irgendwie einen Podcast drüber gehört hast, sondern weil du dich halt wirklich damit auseinandergesetzt hast mit allen Aspekten, technischen und auch kommerziellen, um dann zu sagen, hey, das finde ich jetzt total spannend, da stecke ich jetzt 1 5 Prozent, 10 Prozent, wie viel auch immer meines Portfolios rein, weil am Ende, wenn du an so eine Story glaubst, kann es ja für dich finanziell nur einen Unterschied machen, wenn du halt auch ein. Bisschen was investiert hast. Also nicht unbedingt all in, ja. Aber es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, ich habe das irgendwie total früh erkannt mit Nvidia und ich habe irgendwie ein Prozent irgendwie investiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat sich verdoppelt und dann sind halt irgendwie aus deinen 100 Euro irgendwie 200 Euro geworden. Aber das bringt dich im Leben ja auch nicht weiter. Genau, von daher glaube ich, dass es halt wichtig ist, so eine gewisse Conviction zu haben. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, Diversifizierung ist total wichtig, irgendwie weniger Risiken und so weiter. Aber ich habe letztens mal reingeschaut, selbst in diesem Fonds von dem Warren Buffett, ja, der ja diese Investorenlegende ist, der ja so einen riesigen ja, Fonds, irgendwie Berkshire Hathaway. Und da ist ja auch nur Tech-Aktien oder wie? Nee, da hast du so 50% Apple drin, ja? ja okay, also okay, krass. Also nicht eine
1: ja. Tech-Aktie, sondern 50% Apple. Auch ja. nicht schlecht. Gut. Ja.
0: Weil der halt am Ende sagt: hey, ähm, du musst halt schon an gewisse Dinge eben auch glauben. ja. Und wie gesagt, also jetzt keine Aufforderung an irgendjemanden hier, an irgendwas all in irgendwas All-In zu gehen oder so. Und wir immer natürlich kein Financial Advice. Aber ich glaube schon, dass es halt irgendwie mehr, auch einfach mehr Spaß macht, sich halt wirklich im Detail mit Sachen auseinanderzusetzen. Ja. Ich habe mir in den letzten paar Tagen bestimmt irgendwie 20 Stunden Content angehört zu Nvidia obwohl ich ja in der Materie relativ gut drin bin, aber manche Sachen, die will ich halt wieder und wieder und wieder hören, auch aus verschiedenen Perspektiven, um dann eins zu schätzen zu können, okay, ist Nvidia wirklich besser als AMD? Und da ich ja keine Chips selber baue, kann ich es halt immer noch nicht hundertprozentig einschätzen, vielleicht noch nicht mal zu 90%, Prozent. aber je mehr je, jemand darüber hört, desto mehr kriegt man zumindest ein Gespür dafür und am Ende, glaube ich, ist immer so eine Kombination aus, ich habe mir alle Fakten rausgesucht und analysiert, die es halt so gibt und natürlich noch ein gewisses ähm, ja, Bauchgefühl oder die Narrative, an die man eben glauben kann oder nicht. Und wie gesagt, ich glaube, beide Narrative sind irgendwo valide, zu sagen, hey, KI kann sich irgendwie noch vertausendfachen. Oder irgendwie zu sagen, hey, vielleicht ist es irgendwie overheated und das ist eine Bubble, die zumindest kurzfristig vielleicht so ein bisschen platzen könnte. Ja,
1: was ich jetzt aber spannend fände, ist dem Ganzen mal einen Reality-Check zu geben. Also die Narrative ist ja schön und gut, dass sich das Ganze vertausendfachen könnte, ist auch total plausibel. Ja, wir haben die Industrie, wir haben die Softwareunternehmen, wir haben Staaten, wir haben keine Ahnung was. Also ganze Cities müssen fair KI werden. Ganze äh, ja, Regionen, der ganze Planet, wie auch immer. Aber irgendwo gibt es ja auch ein Rohstoffproblem. Ja, also aus was genau bestehen diese Chips und welche Länder haben tatsächlich diesen einen Rohstoff und äh, ja diktieren die dann irgendwann die Preise, wenn die dann auch vielleicht merken so, hey, Moment mal, die ganze Welt braucht jetzt, sag mir irgendein seltenes Metall oder eine seltene Erde oder schlag mich tot und dann finden da dann vielleicht wieder irgendwelche geopolitischen Kriege statt oder sowas, ja wo man dann überhaupt nicht weiß, warum und weshalb und das wird natürlich dann auch nicht öffentlich kommuniziert und so weiter, aber tatsächlich solche ganz praktischen Sachen. Hey, ich brauche einen Rohstoff dafür. Ich brauche Platz, um diese Datacenter irgendwo hinzusetzen. Ja? Darf ich da überhaupt hinbauen? Wem gehört das überhaupt? Und so weiter und so fort. Also ist das denn so ohne weiteres vertausendfachbar?
0: Also sobald du halt in die physische Welt kommst, wird es halt schwierig. Also jetzt irgendwie, ich sag mal, 1000 mehr User für ChatGPT zu haben, ist halt kein Problem, weil es halt digital ist. Auch eine Million mehr User ist halt kein Problem. Aber ja, du kannst halt keine zehn Datacenter über Nacht bauen. Ja? Und ASML kann halt nicht irgendwie zehn von diesen Lithografiemaschinen über übernacht bauen. Bauen. Und TSMC äh, kann keine äh, drei Fabriken über Nacht bauen. Also da gibt es auf jeden Fall physische Grenzen, das heißt sogar, wenn die Nachfrage nach KI irgendwann gigantisch sein sollte, gibt es vielleicht eine gewisse Verzögerung, wie schnell es dann eben auch delivered werden kann. Was Rohstoffe angeht, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber du brauchst auch auf nicht. der einen Seite Null, eben ja. Silizium, ne? Silizium, ne? Silicon Valley, ne? also Silizium für die Chip-Herstellung. Dann brauchst du noch bestimmte Chemikalien, damit das Ganze dann eben auch richtig abgebildet werden kann und so weiter. Das ist natürlich auch die Frage, wo das herkommt, was das kostet, wie schwierig es zu bekommen ist. Ich bin mir sicher, dass, wie bei allen Rohstoffen, das hundertprozentig ethisch und äh, problem, äh, problemfrei abgebaut wird, ja. Ganz äh, ohne.
1: ohne Kolonialismus und so weiter, ne? Ja, also, genau.
0: Ohne, ja. Äh, ohne, ohne Schäden für die Natur, wenn äh, das Zeug irgendwie extrahiert werden muss, ja. <lacht> Finde ich mir sicher, dass alles äh, super grün ist. Ähm, ne? Also, natürlich nicht. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich auch ähm, so Sachen, die in der Lieferkette vielleicht ein bisschen fragwürdig sind. Und am Ende des ist grüßt hier mal natürlich, wer verdient damit Geld? Ne? Denn wenn Microsoft Copilot nicht gut funktioniert, aus meiner Sicht funktioniert es gerade nicht so toll, ja. Also ich finde es im Augenblick keine 20 Euro im Monat wert. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass jetzt nicht jeder sagt, wir abonnieren jetzt Microsoft Copilot für 20 Euro, dann dreht sich Microsoft vielleicht auch um und sagt, hm, also irgendwie, wir haben alles versucht, irgendwie dieses KI-Ding lohnt sich für uns nicht so richtig. Komm, dann äh, lass halt nicht mehr für 20 Milliarden Chips bei Nvidia bestellen, ja. Das ist halt so ein Ding. Mhm. Oder wenn jetzt ähm, Adobe sagt, wir bieten jetzt diese ganzen KI-Features in Photoshop an, aber die werden irgendwie nicht so genutzt oder die werden genutzt, aber die Leute sind nicht bereit, dafür mehr Geld zu zahlen, dann geht der Business Case auch nicht auf. Und wenn OpenAI eben jetzt äh, Sora anbietet und es halt krass teuer ist, diese Videos im Hintergrund rendern zu lassen, aber die User halt nicht dafür bereit sind, die Premium-Mitgliedschaft für Sora zu zahlen, dann geht der Business Case natürlich auch nicht auf, ja. Am Ende hast du schon eine Wertschöpfungskette, die halt so abläuft, irgendjemand muss ganz oben der user muss 20 Euro im Monat für dieses Ding zahlen, ja. Und mit diesen 20 Euro muss irgendwie bezahlt werden, der OpenAI-Entwickler, der halt irgendwie eine Million Dollar im Jahr verdient, der muss davon bezahlt werden, Microsoft, weil die quasi ne, der Cloud-Anbieter sind und die GPUs kaufen müssen. Dann muss damit der Datacenter-Anbieter bezahlt werden. Dann muss damit Nvidia bezahlt werden. Dann müssen die Nvidia-Komponenten damit bezahlt werden, die Zulieferer, CSMC, Supermicro. Dann muss eben die Lithografiemaschine von ASML damit bezahlt werden, weil ja CSMC ja ne, von ASML kaufen muss. Und irgendwo muss dann eben auch noch das Silizium und die Chemikalien davon bezahlt werden. Also alles hängt am Ende von diesen 20 Euro ab, die halt jemand zahlt <lacht> oder nicht zahlt um eben ChatGPT Plus oder Microsoft Copilot oder eben Adobe Firefly zu nutzen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also jetzt, wo wir die ganze Zeit darüber geredet haben, bin ich eigentlich der Meinung, eigentlich sollte Welle 4, ja, die hier ganz am Ende steht, nämlich Staaten, Unionen und so weiter mit KI-Infrastruktur, das sollte eigentlich Prio 1 haben. Ja, und das sollte auch nicht wirtschaftlich betrachtet werden, sondern wir haben hier jetzt eine Technologie, die in der Lage ist, wirklich riesige Datenmengen zu analysieren, Lösungen auszuspucken, Dinge zu vergleichen und so weiter. Also das sollte wissenschaftlich genutzt werden. Und vielleicht, um globale Probleme zu lösen, die wir hier vielleicht gerade so ein bisschen haben mit Food Security und äh, Klimawandel und was weiß ich was. Also da sollte man sich vielleicht die ganzen Spielereien so ein bisschen einsparen und hier diese Technologie dafür nutzen, um wirklich mal Wetter Phänomene auszurechnen, Disaster Management zu machen, Prognosen, Voraussagen, wo wird jetzt was weiß ich, El Nino? ich erfinde jetzt einfach irgendwann was, ja, diese und jene Schäden anrichten, wie kann man die vermeiden, welche Steps kann man schon vorher unternehmen, um möglichst viel wirtschaftliche Schäden auch zu vermeiden, was ja dann auch wieder Kosten verursacht und so weiter und so fort. Das sind ja alles Anwendungsfälle, für die wäre KI jetzt prädestiniert. Stattdessen spielt man hier halt irgendwie mit diesen 20-Euro-Abos rum weißt du, und versucht das zu vermarkten, damit irgendjemand 20 Euro im Monat bezahlt für irgendwelche Spielereien. Also ich finde es schon ein bisschen... Ja, traurig, wenn man es so sieht.
0: Na gut, aber was heißt Mann, ja? Es gibt jetzt ja keine Weltregierung, die jetzt irgendwie äh, bestimmen kann. Ihr dürft jetzt KI nur nutzen für Wetterforschung, aber nicht, um TikTok-Videos zu machen, ja? Mm, also am ja. Ende muss ja jedes Unternehmen für sich entscheiden, ob sie diesen Service anbieten. Und wenn jetzt halt irgendwie eine Firma sagt, hey, wir können viel Geld damit verdienen, indem wir halt irgendwie KI-Videos erstellen lassen oder Chatbots oder Buchhaltungssoftware, dann investieren die ja in diese Forschung, investieren in diese Hardware, in diese GPUs, in diese cloud dienstleistung um dann halt diese 20 Euro zu verdienen. So, jetzt natürlich die Frage. Ist ja legitim, ja, warum auch nicht? Klar. Genau, jetzt natürlich die Frage, Deutschland zum Beispiel, ich weiß nicht, wie groß der Bundeshaushalt ist, aber keine Ahnung, irgendwie zig Milliarden, 100 Milliarden, wahrscheinlich sollte ich sowas wissen, die haben genug Geld, um in KI-Forschung zu investieren, die Frage ist halt, machen sie es? Oder machen mhm. sie halt irgendwie 100 andere Sachen, die entweder total oldschool sind, die total sinnlos sind, keine Ahnung, also da gibt es bestimmt gewisse Ineffizienzen, oder auch eine Universität zum Beispiel, ja, also wäre natürlich super, wenn die deutschen Universitäten jetzt ganz vorne dabei wären in der KI-Forschung, dazu brauchst du halt richtig viel Kohle, ja, und dann ist halt die Frage, okay, reicht das Geld, was jetzt der Staat den Univis zur Verfügung stellt oder sagt man, okay, also für ein bisschen was wird es schon reichen, aber in den USA ist ja so, dass halt so eine Uni wie Harvard, ja, die hat halt einfach irgendwie halt hundertmal so viel Geld oder tausendmal so viel Geld wie eine deutsche Uni. Ich meine, die Dinger sind privat, ja, das heißt, da kommt gar kein Geld vom Staat, aber die haben ja so viele Alumni, die da irgendwie spenden, die verdienen auch einfach wahnsinnig viel Geld, weil halt der Studienplatz mhm. halt irgendwie 70.000 Dollar im Jahr kostet und so. Und das ist halt irgendwie schon die Frage, so eine deutsche öffentliche Uni, die halt umsonst ist, die halt keine Alumni hat, halt nur Geld vom Staat hat, wo kriegen die jetzt das Geld her, um jetzt irgendwie für 200 Millionen jetzt halt irgendwie KI-Hardware zu kaufen, um meinetwegen halt wirklich Klimawandel zu erforschen.
1: Mm, ja, also ich meine, ich kenne mich ja jetzt auch nicht wirklich aus, wie jetzt so budgetiert wird von der Regierung, aber ich bin mir sicher, man könnte schon ein bisschen Geld hin und her schieben, um da KI-Forschung zu priorisieren oder die Anwendung von KI für ähm, zum Beispiel öffentliche Wissenschaft und so weiter. Ja gut, aber das, äh, wie gesagt, da kenne ich mich halt wirklich zu wenig aus, wer da wofür, welches Ministerium dafür zuständig wäre und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, was meinst du denn? Also ist das hauptsächlich eine Frage des Geldes oder eine Frage der mentalen Flexibilität auch? Also wir hatten es ja vorhin auch schon davon, Strategiewechsel oder überhaupt eine Strategie, dann die Beweglichkeit, auf sowas zu reagieren und so weiter. Was ist da der springende Punkt?
0: Das Mindset ist natürlich extrem wichtig, dass du halt aufgeschlossen bist gegenüber neuen Technologien, auch wenn du vielleicht noch nicht so genau weißt, was es alles bringt. Ja? also ne? Wenn du jetzt erstmal sagst, oh, ich will mir das erstmal zehn Jahre anschauen, dann ist es halt irgendwie zu spät. ja. Oder du kannst auch nicht für alles ein Business Case aus, äh, aus, äh, rausrechnen. Das heißt, du musst halt irgendwie schon so, ja, so einen gewissen Leap of Faith eben machen, dass du halt sagst, okay, ich glaube, das ist wichtig und deshalb investiere ich da eben auch rein. Deutschland als Land hat sicherlich genug Geld, ist ja immer noch eins der Länder der Welt. Das heißt, daran wird es mhm. nicht liegen, aber klar kann ich mir vorstellen, dass jetzt Saudi-Arabien, Singapur, China, die Emirate und so weiter dass die halt irgendwie sagen werden, okay, wir bauen jetzt mit in die Wüste so ein krasses KI-Cluster rein oder sowas. Ne? Mhm. Also ne, mit allem drum und dran. Holen die besten Forscher rein. Hier ist alles an GPUs, was ihr haben möchtet. ja Hier sind die besten Forschungsbedingungen. macht Spielplatz
1: quasi. ja, ja. Mhm.
0: Steuerfrei und so weiter. Kann ich mir super vorstellen. Also wenn ich halt so ein Staat wäre, würde ich das halt sofort machen. ja Und ich kenne mich jetzt auch nicht super gut aus mit Dubai zum Beispiel. Ja? Aber so anekdotisch gehen da schon ziemlich viele smarte Leute hin. Einfach, weil die Rahmenbedingungen da ziemlich gut sind. Es ist auch steuerfrei. Klar, ist natürlich auch mein finanzieller Aspekt. Gehen auch viele Influencer hin, ja weil sie dort eben äh, ne, ihre ihren Lifestyle-Content machen können. Aber ich glaube schon, dass es halt schon Länder gibt, die da ziemlich aktiv sind, Ja, die, glaube ich, da auch ohne KI gute Rahmenbedingungen schaffen, dass halt gute Talente da hingehen, die einfach viel entschlossener sind, irgendwelche Cluster aufzubauen, Innovationscluster. Da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt vielleicht in Deutschland irgendwelche schlauen KI-Leute rumsitzen und sagen, hey, wir sind irgendwie mega smart, aber hier gibt es nämlich keine Kohle, hier gibt es nämlich keine Startups, hier gibt es keine Lehrstühle auch für KI.
1: Backup, also, weißt du, irgendwie einfach, ja, eine Unterstützung, ein Support, dass man auch jemand ist dann, wenn man das machen will und nicht nur äh, sich die Hacken abläuft und die ganze Zeit Überzeugungsarbeit leisten muss.
0: Und die Wahrheit ist einfach, nehmen wir an, du bist ein super smarter KI-Professor in Deutschland, wirst halt so viel verdienen, wie ein Professor halt verdient, ja. Und klar, ein Professor ist ja nicht primär monetär motiviert, aber wenn du jetzt einen und Professor sagst, hey, komm doch zu OpenAI, du lebst halt im, im Silicon Valley in der Bay Area, verdienst eine Million Dollar und hast auch noch total smarte Kollegen und hast auch noch Zugriff auf alle GPUs und kannst dann deine ganzen Experimente machen und nebenbei noch deine Papers, publishen und so weiter und so fort. Einfach mega attraktiv, ja. Also ja, kann klar. man schon Und
1: hier kämpft so als Professor halt irgendwie äh, zwei Jahre lang für eine Doktorandenstelle herum, weißt du, statt irgendwie mit unendlich Ressourcen da dein Ding zu machen. Also Standortproblem, ja, ja, ich glaube, wie du sagst, eher vielleicht ein Mindset-Problem. Aber um den Bogen wieder zu schließen, egal wie, egal welche Welle, egal wie groß, egal ob jetzt Softwareunternehmen. Äh, oder Staat oder Nation, am Ende, momentan, Stand heute, hält am Schluss wieder Nvidia die Hand auf.
0: Genau, am Ende laden sie alle bei Nvidia. Genau, ich glaube vielleicht auch nochmal zum Abschluss, vielleicht so Chancen und Risiken. Fangen wir mit den Risiken an. Geopolitisch, ganz klar. Wenn es jetzt morgen irgendwelche Konflikte gibt rund um die USA, China und Taiwan, dann wird das Ganze irgendwie unterbrochen werden. Dann wird es auf jeden Fall Schwierigkeiten geben, diese wertvollen Chips zu produzieren. Ich glaube, da wird so ein bisschen vorgesorgt, insofern, dass jetzt ja auch in den USA, ja zum Teil in solche Chipfabriken investiert wird, auch mit Hilfe von TSMC, dass die halt quasi die Experten rüberholen in den USA, um da was aufzubauen. In Deutschland werden zum Teil auch Chipfabriken gebaut, aber jetzt nicht für diese super advanced Chips, sondern eher für einfache Chips. Ne? Aber ich glaube, geopolitisch ist auf jeden Fall ein Risiko. Das größte Risiko aus meiner Sicht ist, dass die Kunden von NVIDIA am Ende damit nicht so viel Geld verdienen, wie sie es vorstellen. Das heißt, wenn jetzt halt am Ende, wie gesagt, die Leute jetzt keine Zahlungsbereitschaft haben für Copilot, äh, für ChatGPT Plus und für Firefly, dann werden diese Unternehmen auch weniger investieren. Das Risiko der Konkurrenz durch AMD ist sich jetzt nicht so hoch. Klar, die werden irgendwann Marktanteile übernehmen, Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt morgen den ganzen Markt übernehmen werden, weil ihr Chip so ein bisschen besser ist. Aus den genannten Vorteilen von Nvidia, nämlich Hardware, Brand und eben auch Ökosystem. Und auch das Thema, dass ähm, jetzt Microsoft und Google und Amazon ihre eigenen Chips bauen, also klar, kann passieren, das sehe ich jetzt aber auch nicht als so riesig. Also ich glaube tatsächlich, das größte Risiko ist für mich im Big Picture, dass man mit KI einfach nicht so viel Geld verdienen kann und dementsprechend eben auch die Nachfrage nach diesen Chips nicht so groß ist. Das zweitgrößte Risiko aus meiner Sicht eben geopolitisch. Und das Thema Konkurrenz sehe ich halt tatsächlich erst an Stelle drei.
1: Aber würdest du sagen, den Mitbewerber kann man einfach mal so ein bisschen mitkaufen.
0: Schadet nicht. Also die AMD-Aktie hat sich auch sehr gut entwickelt, ja. Entweder weil jetzt halt alle AI-FOMO kriegen halt in alles rein investieren, <lacht> was irgendwie nach AI aussieht. Oder weil AMD halt auch eine gute Firma ist. Und AMD ist auch eine sehr, sehr gute Firma, ja. Also diese Lisa Su, Super-CEO, für Konsumergrafikkarten sind sie auch gut. Und jetzt, also wenn wir jetzt wirklich dran glauben, dass AI halt der größte Markt aller Zeiten ist, ist es jetzt auch nicht so schlecht, jetzt der zweitgrößte Player zu sein, ja. Mm, also, ja. Ne? also dann ist vielleicht entweder halt mit Abstand der größte, aber also es ist jetzt auch nicht so schlecht, der zweitgrößte zu sein. Ähm, lass mich mal kurz nachschauen. AMD an der Börse... Knapp 300 Milliarden wert. Die Aktie im letzten Jahr 128 Prozent im Plus. Ja, Seit Jahresbeginn. Also
1: Ordentlich, ja.
0: 30 Prozent, ach ja, ja, ach, ja. Komm mal, lassen, ja. <lacht> Ordentlich, ja, genau, ja, das sind jetzt die Verhältnisse, ja, 128 Prozent. Was, ähm, nur? Also, wirklich, Loser. Genau, ja, ähm, in den letzten fünf Jahren plus 650 Prozent, also für siebeneinhalbfach in den letzten fünf Jahren. Also, wer ein bisschen diversifizieren möchte, das ist ja auch eine schlaue Strategie, zu sagen, hey, wenn ich jetzt irgendwie Nvidia und AMD nehme, dann muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen, welcher Chip jetzt besser ist, ich bin bei beiden mit dabei. Kannst du natürlich mm, immer noch sagen, 50-50, 80-20, 70-30 und so weiter, ne aber damit machst du sicherlich kein Fehler. Wenn du selbst NVIDIA bist oder NVIDIA Investor, dann wäre sozusagen das Thema Konkurrenz für mich an dritter Stelle, was die Risiken angeht.
1: So viel zu den Risiken von NVIDIA. Überschaubar würde ich jetzt mal sagen. Was sind denn die Chancen?
0: Die Chancen sind gigantisch. Wenn wir jetzt eben den Jensen Wang glauben dürfen, dann stehen wir eben am Anfang der neuen industriellen Revolution, die eben in diesen vier Wellen ablaufen wird, wo NVIDIA eben noch ganz, ganz am Anfang ist, eben in dieser ersten Welle. Wenn wir wirklich daran glauben, dass sich die Nutzung von KI-Tools noch vertausendfachen könnte, also jetzt nicht nur ChatGPT und so weiter, sondern eben auch tatsächlich ne, selbstfahrende Autos, Smart Cities, Medizinforschung, Automatisierung, Robotik und so weiter, also ganz viele Themen, ne, die ja nochmal eine ganz andere Dimension auch sind, als jetzt einfach nur Software zu benutzen, dann kann sich ja dieses Thema KI noch vertausendfachen, ja. Das heißt natürlich nicht, dass sich jetzt die Aktie von NVIDIA noch vertausendfachen wird, aber dass der Markt einfach noch unbegrenzt groß ist. Und wenn dieser Markt unbegrenzt groß ist, dann ist es im Prinzip auch ein bisschen egal, ob da jetzt noch ein zweiter Player mit reinkommt oder nicht, weil das Wachstum einfach so stark ist. Das heißt, ich glaube, die Chancen sind einfach, dass obwohl NVIDIA jetzt schon die drittgrößte Firma der Welt ist, die 2 Billionen Dollar groß ist, dass wir halt am Anfang dieser Revolution stehen, dass NVIDIA durch eine Kombination von Glück und Vorbereitung in den letzten 30 Jahren eine Grundlage geschaffen hat, um jetzt schon riesig zu sein, aber um jetzt eben den Markt anzugreifen, der noch unendlich wächst. Bei Gaming, glaube ich, tut sich vielleicht gar nicht mehr so viel. Da wird es vielleicht nicht mehr das große Wachstum geben, aber die sind einfach jetzt eine riesige Firma, die jetzt eben das Kapital hat und die Technologie, um vielleicht jetzt die größte Firma der Welt zu werden und eben noch ganz am Anfang von dieser neuen Welle steht, was man jetzt zum Beispiel von dem Apple nicht behaupten kann. Die sind riesig, aber die waren halt die größten Gewinner der letzten Welle. Und deshalb sind sie auch so groß mhm. und so erfolgreich. Und jetzt ist aber unklar, wie gut sie jetzt eben für diese nächste Welle positioniert sind. Also von daher riesig viele Chancen bei Nvidia, aber wie immer, hoffentlich auch durch diesen Podcast, der jetzt ja auch schon über eine Stunde dauert, alle Faktoren mit einbeziehen und dann für sich selbst eine gute Entscheidung treffen, ob man an diese Firma glaubt, ob man sich ein breiter gestreutes Portfolio aufbauen möchte und wie man das Thema KI weiter verfolgen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall diversifizieren und AMD kaufen. Super diverses Portfolio. Dann. Und jetzt zum Schluss auch noch ein kleiner Ausblick. Was sagst du? Wie wird sich das Ganze jetzt noch entwickeln? Wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, aber einfach mal in drei Sätzen dein Fazit.
0: Also ich glaube an den Jensen Wang, ich glaube an Nvidia, deshalb tendiere ich dazu, seiner Story zu glauben. Ja? Wie gesagt, ist nur seine Story, aber die hört sich für mich sehr plausibel an, finde ich gut. Wenn ich mich mal so im Alltag umschaue, dann glaube ich, dass das Thema KI tatsächlich noch ganz am Anfang ist. Auch in einem Land wie Deutschland, ja? also da nutzen das die wenigsten. Aber der Nutzen ist einfach so offensichtlich aus meiner Sicht, dass ich mir eben diese Vertausendfachung der Nutzung vorstellen kann in den nächsten Jahren. Was mit der Aktie? Die ist gerade bei 800 Dollar. Die Firma ist 2 Billionen wert. Microsoft ist 3 Billionen wert. Das heißt, sie sind 50 Prozent größer. Wenn Microsoft sich ja zum Beispiel jetzt nicht weiterentwickeln würde, dann müsste der Nvidia-Aktienkurs nur noch um 50 Prozent steigen. Also von 800 Dollar auf 1200 Dollar, damit Nvidia die größte Company der Welt wird. Ja? Anfang des Jahres stand der Aktienkurs auf 471. Jetzt ist mmh, er bei 800 ja. nach sechs Wochen. Ja? Also wenn du mir jetzt sagst, der Aktienkurs ist in ein paar Wochen bei 1000, das wären ja nur noch plus 25 Prozent. Wie gesagt, die Aktie ist gestern um 16 Prozent gestiegen. Dann wäre ich jetzt nicht sonderlich überrascht. Ja? Das heißt, wenn die Aktie jetzt eben auf 1000 geht, Geht, oder auf 1.200, dann ist halt entweder die größte Company der Welt. ja. Und wie gesagt, also, ob das jetzt dann am Ende für die Leute ein gutes Investment ist. Also klar, das Risiko ist natürlich immer riesig, wenn du halt auf dem All-Time-High kaufst. Ja? Also klar, wenn du heute irgendwie hergehst und das Ding auf 800 kaufst, es gibt eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass in ein paar Wochen das Ding irgendwie auf 700 ist oder sowas. Ja? Und dann ärgerst du dich, Aber weil du 600, 15% ja, verloren hast. Ja? Also ganz klar.
1: War nicht die Tesla-Aktie auch mal so teuer und ist dann total abgerauscht und hat sich davon nicht wieder erholt?
0: Also Tesla war nie so groß wie jetzt NVIDIA, aber Tesla war ja auch fast mal eine Trillion-Dollar-Company oder vielleicht sogar mhm. knapp drüber und da sieht es im Augenblick schlecht aus. Wobei man dazu sagen muss, das hängt natürlich damit zusammen, dass aus meiner Sicht zumindest Tesla einfach nicht so ein krasses Geschäftsmodell hat. Ja? Also das, was wir gerade eben im Deep Dive jetzt alles über NVIDIA gemacht haben. Ich glaube nicht, dass Tesla jetzt behaupten kann, sie sind so viel besser als jetzt BMW in all diesen Dimensionen. Glaube ich jetzt nicht. Und dieses erratische Verhalten ne, von Elon, das hilft natürlich jetzt auch nicht, äh, um äh, das Vertrauen, <lacht> der Vertrauen der Anleger zu stärken. Ja. aber klar, alles, was halt so stark hochgeht, kann natürlich auch wieder abstürzen. Leute, die halt die Aktie bei 100 Dollar gekauft haben und es jetzt auf 800 hochgeht, also die können es relativ relaxed sehen, wenn die Aktie jetzt auf 600 runtergeht, ja. Aber klar, Leute, die heute sagen, ich habe das Thema KI für mich entdeckt, ich bin jetzt überzeugt von Nvidia die es halt bei 800 kaufen. Natürlich laufen jetzt ein Risiko, aber bei all diesen Firmen, die, die bei 400 das damals gekauft haben auf dem All-Time-High, die hatten halt auch das Risiko, oh, ich habe es jetzt auf 400 gekauft, was jetzt also auf 300 runtergeht. Jetzt ein paar Wochen, Monate später ist es halt auf 800, ja. Auch bei Apple, mhm. ja. Also Apple war eine Trillion-Dollar-Company. Kann es immer so weitergehen? Wer kauft denn noch iPhones? Die iPhones sind noch langweilig geworden. Jetzt dann mhm. halt auch eine 3-Trillion-Dollar-Company. Ja, das weiß man natürlich nicht. Das heißt, das Beste, was man halt machen kann, ist halt zu sagen, okay, man muss sich die Zahlen anschauen, die Stories, die Narrative und so weiter. Aber wie gesagt, einfach nur, wenn wir uns die Zahlen anschauen der Kurs ist bei 800. Ich wäre nicht überrascht, wenn <lacht> in absehbarer Zeit der Kurs eben auf 1000 geht. Und wie gesagt, der Kurs muss nur auf 1200 gehen, nur 50 Prozent, damit es die größte Company der Welt wird. Das ist natürlich alles nur Spekulation, aber wenn am Ende des Jahres 2024 NVIDIA die wertvollste Company der Welt ist, dann wäre ich nicht sonderlich überrascht.
1: Ja, und dann können wir genau auf diese Folge verweisen und sagen, hey, wir haben es gesagt. NVIDIA, größte Company der Welt und ich bin echt gespannt. Also ich wäre jetzt... Ehrlich gesagt auch nicht überrascht, wenn wir vielleicht Mitte des Jahres diese Nachricht schon äh, ja, besprechen können. Aber bleiben wir mal am Ball.
0: Genau. Und wenn Nvidia total kollabiert, dann löschen wir einfach den Podcast. Und, äh, genau, dann hat er nie existiert. Dann haben genau. wir
1: niemals darüber gesprochen.
0: Genau, beziehungsweise wir haben es dann schon immer besser gewusst, äh, welche Risiken es gibt und dass AMD ja ohnehin besser ist. Genau, das können wir dann ja auch mit unseren Avataren dann machen. Ja? Dann können wir den Podcast nochmal neu aufnehmen mit den Avataren und einfach drüber sprechen. <lacht> so, das war unser Deep Dive zu Nvidia, eben nach diesen gigantischen Quartalszahlen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben die Folge eben so ausführlich gemacht, weil ich glaube, dass die Firma einfach wahnsinnig wichtig ist. Manche von euch sind vielleicht neu in dem Thema Nvidia drin. Wir hoffen, dass euch der Podcast eben viele coole Insights gebracht hat. Und ich glaube, selbst, wenn ihr schon im Thema total tief drin seid, dann gibt es immer irgendwie neue Aspekte, die man einfach gerne noch ein zweites oder drittes Mal hört. Mir geht es ja genauso oder über die man nochmal neu nachdenkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Jahr, in den kommenden Wochen und Monaten nochmal gewisse Aspekte von Nvidia aufgreifen werden. Bleibt eine spannende Company und wie gesagt, vielleicht bald schon die größte der Welt.
1: <lacht> Alles klar, ich freue mich drauf. Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.